0: Aqui é o do Fencas, diretamente de São Paulo, e hoje falaremos sobre uma das atividades mais fundamentais e, ao mesmo tempo, mais impactantes da nossa humanidade, mineração.
1: Aqui é Bruno, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e mineração me lembra... <risos> Yuri, Yuri, from Flying.
2: Maravilhoso. É, aqui é o Yuri, de Uberava e para a ganância toda a natureza é insuficiente.
0: Oh. já entramos de carrinho nesse episódio, vamos lá. Carrinho de mina. É.
3: Aqui é Felipe, direto é de Montebello e hoje a gente vai aprender a minerar Bitcoin.
0: Ele já tinha feito essa piada antes, mas ela continua sendo ruim. Ele insistiu, né? Exatamente. Parabéns, Felipe.
4: Eu sou o Guilherme Vertamat, tio Verta, de São José dos Campos e eu posso não ser gato, mas eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que me aliviar na caixinha de areia
0: meu Deus do céu <risos> e eu
2: falei mal do Felipe né <risos> exatamente,
5: não, não estávamos preparados pra isso De as Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim, e na mineração tudo começa socando uma árvore
6: <risos> você está ouvindo o
7: PsyCast? porque a ciência tem que ser divertida Bem-vindos a mais uma sessão de regadinhos do Psycast. <risos> eu sou a Juba, estou aqui de dentro de uma caverna, tentando não acordar os moradores, voadores desse lugar. Então, shhh. vamos lá. <risos> Primeira coisa, gente, antes de mais nada, eu queria deixar um pedido para vocês. Começou a pod Pesquisa 2019. Então Procura lá, pode pesquisa, respondam com todo o seu coraçãozinho e expliquem pro pessoal por que o Deviante, o SciCast e todos os nossos podcasts são os seus favoritos, sem pressão, claro. <risos> mas se vocês quiserem ajudar a gente a ficar no top 10, fica aí o convite para responderem a pode pesquisa, certo? Hoje eu estou aqui no começo, como sempre, mas falando baixo, graças ao Cambly! Yay! Hoje, pra não fazer muito barulho, só eu vou falar, tá? Então, se você tá ouvindo isso hoje, se você não ouviu os nossos episódios anteriores, o que é o Cambly? É a escola de inglês, é uma plataforma de aulas de inglês online que conectam alunos com professores de inglês nativos de língua inglesa a qualquer hora do dia, 24 horas, porque tem professor online no mundo inteirinho. Isso é muito bacana, porque além da flexibilidade de horário, você tem a flexibilidade de que plataforma você vai usar. Se é no site, se é no Android, se é no iOS... Quanto tempo de aula você quer? Que aula você quer? Quantas vezes na semana? Qual é o conteúdo o foco? Gente, sério, tem de tudo. Ah, tem os sotaques também. Você pode escolher sotaques do mundo inteiro para conversar. Então, se você curtiu, se você quiser ganhar uma aula grátis, olha só, aqui pelo SciCast, é só você entrar no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y. .com e usar o nosso código SciCast para ganhar uma aula grátis. Sério, eu não perdi, espero que vocês não percam essa oportunidade também. Ih, pera, acho que algum acordou. Não, tá tudo certo. <risos> Gente, aproveitando, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês, porque hoje... 25 de outubro, olha só que legal, o projeto Anima Física vai lançar o primeiro curta-metragem de animação. O que, que é o Anima Física? Como assim? É uma iniciativa, olha só que bacana, de divulgação científica de pesquisadores do Instituto de Física da Unicamp ao Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. E aí eles estreiam hoje com um curta que chama Quarks e Leprons, que é uma animação sobre física de partículas. Muito fofo, né? O filme faz parte do projeto Anima Física, tem apoio da FAPESP e visa ser uma ferramenta de divulgação científica voltada para o público não especializado e principalmente para jovens estudantes. Então eles fazem tipo o que a gente faz aqui com vocês, uma linguagem acessível de ciência, mas em animação. Tem como ser mais fofo? <risos> para quem está em Campinas, o Instituto de Física vai fazer lá às 14h30 no auditório uma sessão especial aberta e gratuita. No mesmo dia, hoje, às 17h, a animação vai estar disponível aí no canal Anima Física do YouTube. Então dá uma olhada, dá uma prestigiada, porque é sempre bom divulgação científica com qualidade e focada a divulgar para todo mundo. Falando em divulgar, divulgue o SciCast, divulgue o Portal do Aviante. Você pode, a partir do nosso Twitter ou do nosso Instagram, arroba Falar da gente, divulgar os nossos episódios e fazer com que a gente e a divulgação científica sejam espalhados Brasil e mundo afora. Se você quiser falar com a gente, agradecer, mandar dúvida e tudo mais, naquela pegada fala que eu te escuto, contato arroba Se for uma coisa que você quer dividir com a galera, se você quer perguntar para os nossos especialistas, você pode mandar aqui no comentário deste post e com certeza será respondido. Tem gif de gatinho. P cara, a seja criativo. Pode mandar filhote de morceguinho também, porque apesar de eu estar aqui falando baixinho com medo deles aqui em cima de mim, eles são muito fofos, né? Então, a minha minha sugestão para vocês todos essa semana é compartilhar morceguinhos fofinhos nas redes junto com esse episódio. Se você quiser ficar chique ciência, você pode entrar lá na Mitou Camisetas e comprar as camisetas com as estampas do SciCast. Se você quiser ajudar a gente de outra forma, a partir de um real no PicPay, Padrim e Patreon, você pode fazer parte da família Deviante. E, dependendo do valor, entrar nos nossos grupos, discutir, trocar memes e, enfim, tornar a ciência ainda mais divertida e mais próxima de você. Acho que é isso, pessoal. Falei bastante. Um beijo, até semana que vem. Eu acho que eu vou sair daqui porque os bichinhos estão acordando. <risos> Tchau! Ah, e antes que eu me esqueça, não deixem de ouvir no final do episódio os recadinhos da Debbie dos textos dessa semana. Sério, estão muito bons. <risos> Shhh.
0: de falar, falar sobre umas atividades humanas mais importantes que a gente tem, uma atividade, na verdade, que definiu boa parte da humanidade a humanidade não conseguiria ter o seu desenvolvimento sem ter uma boa mineração, porque a, o desenvolvimento humano das civilizações está atrelado imediatamente com o como essas civilizações conseguiram retirar minérios da terra e a partir daí trabalhar esses minérios, formando n ferramentas, armas, e construções e veículos que vieram posteriormente. A gente já falou da segunda metade desse processo no ótimo cast de metalurgia que a gente falou justamente, ok, já mineramos os nossos metais brutos, vamos começar a trabalhar em cima deles. Agora vamos falar o passo anterior. Como a gente consegue retirar esses minerais da terra, da pedra, seja lá de onde é que eles estão. Vamos falar de mineração, vamos dar um histórico da mineração, vamos falar como ela funciona, vamos falar dos seus encontros impactos positivos e muitos também, antes de mencionar especialmente aqui no Brasil recentemente, também impactos negativos que essa atividade pode ocasionar. Pra começar, gente, então, desde quando a gente sabe que existe uma mineração?
1: Pera, só porque tu falou de metalurgia, tem que lembrar também daquele ótimo cast, que já é mais antiguinho, de cutelaria, cutelaria né? Cutelaria, é
0: verdade. Acho que é de um dos
1: meus preferidos, é sensacional.
0: Cutelaria, é verdade, já era, ainda da primeira centena de episódios do SciCast, mas ótimo episódio, muito bem. Bem lembrado, Bruno?
1: A primeira
5: fornada. Ah,
0: meu
4: Deus, tá todo mundo on, on fire mas beleza. Cara, a mineração formal, ele vai ser registrado mais próximo, vamos dizer assim, coisa de 400 antes de Cristo, né, com alguns registros egípcios e tudo mais, porque eles já usavam o que a gente chama de processo gravítico, né, que a gente pode passar com mais detalhes mais pra frente, mas é basicamente a ideia assim, eu preciso separar dois minérios, né, eu tô tirando o que eu chamo de minério, que é o útil, e o que eu chamo de estéreo ou ganga, que é a parte que não me interessa E os egípcios já sabiam que esse material tinha características físicas diferentes Então eles sabiam que certos tipos de mistura de água com gordura Emulsões que eles faziam, batiam água com óleo A, a densidade, o comportamento de, de densidade desses materiais Ele era diferente então eles já sabiam que eles podiam pegar Ouro, por exemplo, e Jogar dentro de uma bateia né? Que era uma das situações mais fáceis Vamos dizer assim, porque Era simplesmente uma coisa de peso né? De, de comportamento gravítico Mesmo que eles faziam a batelada, ia girando E girando, e o material Que não interessava saía e ficava Só no meinho a, As pepitinhas de ouro, né? Que é uma técnica que foi sendo arrastada Até hoje, né? Nos garimpos Se você tem ouro em quantidade suficiente para formar pepitas, é um, uma das técnicas mais baratas e tudo mais que tem.
3: Quem já assistiu Febre do Ouro, sabe do que você tá falando aí, né? Da batéria. É,
4: exatamente. E é legal que quando eu falo pepita, não é um negócio que parece um, um ovo de galinha, de grande. Pepita, assim, é uma, uma lasquinha, né? Mas é suficiente pra ver.
3: É porque o ouro, ele se aglomera em forma diferente, né? Não é como alguns outros minerais, hum. ele, se, ele se aglomera em pepitas, né?
2: É que o ouro, o ouro ocorre puro, né? Ele ocorre. Corre como metal já, a maioria dos outros minérios você encontra como um óxido, né?
3: eles falando ainda é, do começo da, da mineração, a gente tem é, algumas, alguns achados aí que a gente sabe que é da pré-história, que eles usavam, né, sílex e algumas outras rochas laminares para fazer seus objetos, para poder cortar e perfurar.
0: Não, até quando a gente começa a, a ir em frente nas muitas idades, né, idade da pedra, idade do bronze, né, para você ter o bronze, você já, teve, já tem que ter uma mineração, né, então assim, aqui a gente tá citando o caso egípcio, que talvez seja um que a gente tenha mais registro, mas a gente sabe que a civilização humana tá atrelada a essa retirada de, de minério, a retirada e trabalhar esses minérios da natureza, né.
4: Ou Guaxa falou brincando, mas é, uma, é um processo que provavelmente é o que aconteceu. É mais fácil quebrar um galho de uma árvore, mas aí eles descobrem que com esse galho de árvore eu consigo bater na terra, tirar aquela camada de solo, né, macia, e que embaixo eu tinha um, alguma coisa mais dura, ou mesmo em certas encostas você já tinha rocha, vamos dizer assim, amostra. E o sílex, por exemplo, ele é uma rocha que ele quebra de maneira laminar. Então ele formava pontas, formava é, cunhas de, naturalmente. Então eles iam batendo, provavelmente a a brincadeira de bater na árvore, pegar um galho, transformar o galho num, numa cunha de sílex, e essa cunha de sílex numa outra cunha melhor ainda, e assim vai, é evolução natural da, da mineração, né?
3: Inclusive, tem alguns vídeos, né, vou deixar um vídeo linkado para vocês, de que mostra uma forma de você conseguir uma, uma lâmina, mas é de obsidiana que é um material muito duro, né, bem parecido com vidro, e tem toda uma técnica pra
0: você quebrar ela. Dragon Glass. Dragon Glass, exatamente. É. <risos> e é bem legal, vou deixar aí pra depois vocês darem uma olhada. Mas legal, então, o que vocês estão comentando é esse início de trabalhar esses minérios, que, enfim, difícil até chamar de minérios, mas vamos chamar dessa forma, é, é, é batendo neles e vendo o formato, um formato que seja útil pra um uso mais cotidiano, né? Tem um professor aqui da, aqui da URGS que ele
1: diz uh, que geólogo é uma das profissões mais antigas, que, porque desde então da, da idade da pedra, realmente tu tinha que ter alguém na tua tribo, no teu bando ali, que soubesse diferenciar qual pedra, que cor, que formato que aquela pedra vai ter que é mais dura, qual pedra que eu vou bater pra fazer uma pederneira e sair faísca qual pedra eu vou lixar pra fazer um prato, qual... Então, desde aquela época tu já tinha distinção claro que totalmente diferente da geologia atual mas uh, tu tinha... Alguém tinha que saber qual pedra usar
2: pra qual... Qual a finalidade, né? É porque você fala pedra para um geólogo hoje você apanha. É.
5: É verdade. <risos> é aeroelita. É <isso>. aeroelita. <risos> Sim, mas é bom lembrar também que mesmo tendo todo esse conhecimento sobre pedra, ainda mandava quem levantasse a maior pedra. É
0: verdade. Não é?
4: <risos> a gente tem diversos registros, né? A gente tem registros, como você falou, das diversas idades, dali pra frente, né? Idade do bronze, tudo, todas as etapas que você vai passando no Civilization, conforme você vai jogando, a base é que você tem que extrair esse material. E a mineração é interessante, né? Você falou da, da, da gente tirar matéria-prima matéria para gerar diversas coisas e tudo mais a mineração ela se retroalimenta porque você, você melhora a sua mineração você consegue tirar minérios melhores com esses minérios melhores você consegue fazer equipamentos, ferramentas você vai desenvolvendo tecnologias melhores e isso você volta pra mineração para trazer mais produtividade ainda e acontece exatamente o que foi falado no início, a gente literalmente perde o controle num certo momento e começa a destruir tudo que tem pela frente Nenhum desses povos, até pouquíssimo tempo Se tinha uma, uma consciência Ambiental né? O conceito de bem não renovável Dano ambi ambiental Tudo isso, putz, não era
1: né? Ainda não se tem direito hoje, né?
4: É,
2: exatamente.
4: E a galera contorna de umas maneiras brutais, assim, por exemplo. Eu fui visitar uma mineração, fui, fui vender produto pra ele. Pra quem não sabe, eu trabalhei muitos anos vendendo explosivo e aplicando explosivo em, em mineração. O
0: próprio Nobel.
4: <risos> e eu, um dos clientes que eu fui visitar, era ridículo a situação, porque acharam uma árvore de pau-brasil no campo dele, onde ele queria, e os caras literalmente cavaram em volta. Você tinha que meio que uma torre, num trecho da mina, com a árvore lá em cima, com um trecho de terra. E eles, vamos dizer assim, tinham, fizeram acesso, fizeram tudo que tinha direito pra árvore ficar lá, pra, só pra falar, tipo ó, a gente não, não matou o pau-brasil aqui, não, não pode punir a gente. Então, a gente vê, assim, situações avassaladoras, né? A gente vê, por exemplo, o próprio Belo Monte, o estrago que fez, né? Serra Pelada, então, a, é os casos de você transformar a montanha num vale, né? Sim,
0: sim, exatamente. Mas, assim, até falar de consciência ambiental nesse momento histórico é até é bastante anacrônico, né? Porque ainda que a gente já tenha vários efeitos ambientais causados pela ação humana, a gente tem vários históricos de, de cidades que acabam ficando sem água, sem alimento por conta de, de é, uma atuação humana mais desenfreada, enfim. Ainda são casos muito isolados e você tem ainda uma, uma, uma atividade humana muito menos intensiva do que você tem tem pós-revolução industrial, né? Tanto que falar... <risos> o próprio conceito de meio ambiente é uma construção da modernidade. Você não tem meio ambiente no, numa civilização pré-moderna porque, basicamente, sociedade é, é agrária é, é antes do, da, da, da industrialização, né? É só no, no, no século XX que você tem mais gente vivendo em cidade do que no campo, que vivendo em volta à natureza. Então, assim, construção de meio ambiente é extremamente recente. Mas não é o tópico de... Hoje, não, isso especificamente, só pra contextualizar, assim, ainda que seja uma, uma atividade, isso é o ponto que é bom pra gente mencionar. É uma atividade que sempre causou muito impacto, porque a própria existência dela é justamente você mexer na terra para extrair parte do que é útil pra você e o resto é rejeito,
1: né? <risos>
0: Mas o que eu achei interessante dessa sua construção inicial, Berta, é essa lógica de, primeiro, eu tenho ferramentas muito arcaicas, mas a partir delas eu consigo fazer ferramentas melhores e a partir delas eu consigo fazer com ferramentas e técnicas melhores extrair ainda mais, e aí vou melhorando, vou aprimorando, e aí o ciclo vai continuando e cada vez mais o, o que era antes rejeito e não aproveitável é mais ainda valioso, é algo que eu consigo aproveitar, que eu consigo, é, eu tenho ferramentas mais precisas, mais afiadas, mais resistentes. Sim,
4: e hoje em dia se fala muito né? Só pra, pra não perder assim não, não deixar tão tão escuro o horizonte Hoje em dia a gente já tá falando muito De mineração de rejeito Que é pegar esse material que teoricamente a gente jogou fora Falar, meu, vamos, vamos olhar pra ele Vamos dar uma atenção pra ele E, e ver o que dá pra fazer Porque em, em vez da gente ficar Só caçando filé mignon Vamos dizer assim, né? só o veio maravilhoso Com concentração alta e tal De minério, vamos, vamos ver E chegou no ponto assim eu trabalhei numa mina de ouro Que eles tiravam 2 gramas de ouro para cada tonelada de rocha movimentada Então assim, é Você tem uma ideia do volume de rocha Mas ao mesmo tempo você também tem uma ideia assim, Do o quão pouco a gente consegue fazer valer financeiramente né? E seguindo aqui Só pra, pra fechar a parte histórica A gente tem um livro né, Que talvez vocês tenham falado até no cast de metalurgia Terré metálica Foi escrito pelo Agrícola em 1556 Que seria o primeiro livro De mineração e metalurgia mais, vamos dizer assim, formal Com técnicas e tudo mais
0: é Construir ciência mesmo, da, da, da prática Cotidiana em algo científico Catalogado, né?
4: Isso E começar a buscar uma certa padronização pra, de, de processos E tudo mais Que é um que é uma etapa clássica de qualquer evolução de, de técnica Sem dúvida
0: Já que falou
1: do primeiro livro, eu tava dando uma olhada O primeiro considerado, de certa forma O primeiro mapa geológico Ou na pra te usar em mineração foi feito no Egito, pelo menos que se tem até hoje, né? E teve um, uma arqueóloga e um geólogo que trabalharam no Egito lá nos anos 80, e eles analisaram um mapa que tá lá no museu na Itália e notaram que as partes pintadas do mapa, que eles achavam que era só decoração, elas correspondiam ao tipo de rocha que tava naquela região mesmo. E então tem uma parte em rosa no papiro, que é o granito. Tem uma parte escura, que é um serpentinito tem uma parte esverdeada que é o arenito tem não sei o que, representa cada coisa e essa, essas rochas servem de guia pra te achar um veio de quartzo, que é onde os egípcios mineravam o ouro. E isso é de 1100 antes de
5: Cristo. Animal. Muito bom. Legal mesmo. Animal não, mineral. <risos> São três reinos. Obrigado. Desculpa, né? que a ciência, gente. Obrigado, cara.
0: <risos> Mas como a gente falou, a, é, o impacto maior começa a partir de uma revolução industrial e ela também tá muito junto justamente ao aumento significativo da mineração, né? A partir de século 18, 19 XX, 20, não?
4: Que foi, vamos dizer assim, se você olhar a mineração moderna, principalmente os equipamentos de tratamento de minério, porque a, a base da mineração, ela é separada em três grandes áreas, vamos dizer assim. É a prospecção, que é você fazer exatamente o que foi mencionado. É montar esse mapa de onde tem cada tipo de minério, onde pode ser que eu tenha minerais úteis. Então, é achar o lugar, você tem a extração, mineral, que é fazer a mina propriamente dita, você retirar esse material da terra e a terceira etapa é a, o processamento mineral né e se você olhar as etapas que a gente chama de industrial que é o processamento mineral, a atual ela se parece muito com essa época que você falou, né que é o vamos dizer assim, é o século XIX, que é quando a gente criou os equipamentos que depois a gente só melhorou, otimizou eles, mas eles continuam com a mesma cara, que são é, todos os equipamentos que a gente usa para fragmentar a rocha, que é os britadores, os moinhos, e boa parte dos equipamentos de concentração também.
0: Bom, e imagino que também é a partir do desenvolvimento dessas novas técnicas e de novos ferramentais, e claro, da necessidade né, do, no meio de, uma, de um aumento expressivo da industrialização em todo o mundo, que você acaba tendo o, o impacto do, do aumento de minas, né, e não só isso a gente está lembrando aí de um momento do século XVIII, principalmente XIX é, de uma exploração colonialista muito grande, né enquanto a gente teve uma, uma extração mineral gigantesca aqui na América Latina nos séculos XVII e XVIII, chega no século XIX, a África e a Oceania viram é, é, grandes centros da mineração global, né. Sim,
4: e até hoje são potências da mineração a Austrália hoje em dia ela é uma das maiores exportadoras de tecnologia para mineração do mundo inteiro, apesar da, da, do norte da Europa, Inglaterra, principalmente ter sido pioneiro junto com a Alemanha, principalmente por causa da revolução industrial deles e tudo mais, a necessidade de consumo de ferro brutal. Né, a Inglaterra aniquilou as jazidas de carvão e ferro deles hoje em dia eles foram facilmente ultrapassados pela, pela África, mas principalmente pela Austrália, a Austrália sim é, um, é eles têm centros de pesquisas fortíssimos lá, de tecnologia de mineração é,
0: até pelo que você colocou, né as minas inglesas, as minas europeias elas estão depletadas né, elas estão finalizadas né, você já deve ter um, um nível de, de utilização desses minérios que quase que inviabiliza qualquer tipo de outra atividade, sem tá toda a questão de impacto ambiental que deve ser também um grande empecilho lá, né?
4: Sim. Lá chegou no ponto de que você teria que começar a deslocar a população do, da onde ela vive pra extrair o material que tá embaixo. Isso é muito divertido. Ah, vamos abrir uma mina no meio de Londres porque tem uma jazida de ferro ali. Não, ninguém vai fazer isso. Né?
5: Eu só levanto o pé um pouquinho que eu vou só dar uma cavada aqui.
4: <risos> eu vou varrer aqui um pouquinho. Calma aí. E isso entraria
0: numa discussão sobre por que pode-se fazer isso em alguns lugares e outros não, mas a gente volta a isso depois.
1: Os <risos> seus comentários do, da Inglaterra e da Alemanha tanto que nessa época lá 1800 e bastante teve a guerra franco-prussiana né que no fim a Prússia ficou o que ela ganhou foi os territórios lá da Alsácia e Lorena né que são ricos em carvão e ferro e deu era isso que eles queriam ganhar a guerra ganharam isso, estão de boa porque era justamente era o um motor daquela época né o um motor industrial e tu precisava ter uh,
4: reservas disso então é, é uma recompensa um prêmio belíssimo né
0: <risos> mas o que você traz, Bruno é muito interessante, porque é justamente essa região, justamente a região de Alçácio Loreno, que é uma região que fica como você disse, entre França e Alemanha, é uma região extremamente rica em carvão em ferro, e tem uma, uma indústria pujante de aço por conta dessa quantidade de ferro e de carvão lá, né, um século depois da, um pouco menos de um século depois dessa da guerra franco-prussiana, que acontece lá no né, meados do século XIX, logo com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Constituição da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que viria a se tornar, depois de outros nomes, a União Europeia. E ela começa justamente como um tratado, inicialmente bilateral, entre Alemanha e França, depois entram os países do Benelux, ali, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, e depois entram outros países, e depois vai aumentando, e depois vão cooperando em outras, é, é, em outros campos, é, campos, que não só é esse campo econômico, industrial, e aí vai aumentando aumentando, torna-se a comunidade econômica europeia e por fim a União Europeia. Então assim, você vê que é justamente... E por que fazem nessa região? Porque é uma região que, como você disse, é disputada há séculos. E aí eles fazem uma cooperação para não haver necessidade de invasão de um, entre um país e outro. Aí é, é a cooperação como uma forma de garantir a paz e a estabilidade regional.
1: Tanto que essa região, depois, na primeira Guerra, depois da Primeira Guerra Mundial, voltou a ser parte da França, né? E daí os alemães ficaram brabinhos de novo, daí alimenta a Segunda Guerra, então esse vai e vem é, é perigoso, né?
3: Esse assunto, né, de a extração mineral, a extração de recursos está muito ligada à evolução tecnológica da sociedade, né? Tanto que um dos pontos lá dos tipos de civilizações do Paradoxo de Fermi é, é sobre isso, né? Quanto a civilização consegue extrair de energia do seu planeta, com consegue usar de energia, né? Embora as mais avançadas consigam usar a energia das estrelas e da galáxia, mas a primeira seria do planeta, e a gente pode colocar aí os minas de carvão, o petróleo, o gás, né, para gerar energia. Você
0: lembra bem, realmente, a, a primeira etapa, né, as, as civilizações de, de, de primeira grandeza, é, eu esqueci, o primeiro estágio, né? Os tipos, né? Tipo 1, tipo 2... Um, dois... Escala de Kardashev. Exatamente. É, a, a gente teria que consumir todos os recursos do planeta, para né? ir depois chegar numa segunda escala que seria consumir recursos exoplanetares. Né? Exoplanetares, existe essa palavra? Fora do planeta. Recursos de fora
3: do planeta. Antigamente, as guerras eram por causa disso, porque quem conseguia mais recursos, conseguia, me... quem conseguia melhores recursos, conseguia ter melhores armas, né, e assim conseguir suceder é, prosperar melhor do que o seu inimigo.
1: Teve a Guerra do Pacífico que não foi os Estados Unidos e Japão, né mas, é, Chile contra Bolívia e Peru, aqui, tipo, aqui do lado, né na América do Sul, 1879 começou, e foi o Chile tava de olho numa parte numa província de Antofagasta que era da Bolívia, olha que Coisas uau, né? Eles queriam guano, que é cocô de passarinho. Eles criam guano porque dentro tira nitrato, não sei o que, faz fertilizante e pólvora. Então, eles estavam de olho nessa região, que é uma região muito grande, onde está o deserto do Atacama, que hoje é do Chile, ainda é do Chile, e eles têm hoje grande parte da mineração do Chile, mas não de cocô de passarinho, de cobre, é nessa região também. Que na época, olha só, na época, o cobre não era um bem tão valioso e eles nem estavam nem de olho no cobre, mas só no cocô de
3: passarinho. É Hoje, o pessoal briga por petróleo, né, que basicamente é cocô de dinossauro.
0: Não, isso é uma piada, gente, ele não está falando sério, não é cocô de dinossauro. Antes que venha o ataque <risos> tirar pedras aqui.
4: Ah, tirar pedras. Olha. Vou tirar fósseis, <risos> tá?
0: É o Rochas, né? A famosa Guerra do Pacífico, ou Guerra do Salitre, que o Bruno comenta. Mas é isso mesmo. É, 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 e tá associado justamente nessa necessidade de pólvora também pra explosivos, né? Que tá relacionado à própria mineração. E aí nunca. Um dos
4: primeiros explosivos e um dos
1: menos eficientes que a gente tem. Ó, oh, cocô de passarinho. churi, tchurim, funflam, Churi churi from flying.
0: Vamos falar então sobre o processo da mineração. A gente já, já comentou sobre um pouquinho da importância histórica, alguns dos poucos, mas que tem vários outros conflitos relacionados a questões minerais. Mas vamos entender agora como que se dá a mineração, como que é essa etapa, como é que é o processo, algumas definições básicas, enfim. Temos um especialista na mesa, um especialista nos ilumine. <risos>
4: Bom, a mineração, né, como eu falei, a, a gente começa com uma etapa de prospecção Depois tem toda uma parte é, política e ambiental, que é uma coisa moderna, como a gente mencionou A partir do momento que eu comecei a extrair o minério, né, que eu entro no processo mesmo da mineração Eu tenho que fazer o seguinte Pensa que quando a gente fala em minério estéreo, não é normalmente dois tipos de material que estão isolados o caso do ouro que a gente mencionou é um dos casos mais raros que a gente tem. A maior parte do minério, ele tá realmente ligado com outro material. Então, o que, que a gente tem que fazer? O processo base da mineração é eu extrair esse material e eu vou diminuir ele, eu vou fragmentar ele. O termo que a gente usa em mineração é cominuição, que é você ir reduzindo o tamanho dele até que ele esteja tão pequeno que eu tenho separado as partículas, né, os fragmentos do que me interessa dos fragmentos do que não me interessa. E Só que eu fazer. Fazer isso numa única etapa... É extremamente caro e ineficiente... Então o que a gente faz? A gente tem a extração do material... Que normalmente ela é a primeira fragmentação... Seja ela da maneira moderna... Que é com explosivos... Seja é da maneira antiga... Que é o que a gente chama de extração mecânica... Que é você ir na raça mesmo... Com a picareta... Com mesmo um equipamento de escavação... Hoje em dia por exemplo a gente tem portos de areia... Porto de areia não vale a pena detonar... Com um explosivo e tal... Vale a pena você dragar um rio por exemplo... Também faz parte desse processo. Aí você entra na britagem, que você vai fazer a primeira quebra. Aí eu tenho um processo de peneiramento, que é bem o que a gente está pensando mesmo. Então eu vou quebrar esse material, vou passar numa peneira. O que passar dela, eu continuo quebrando nas próximas etapas. O que não passar, eu volto ou eu simplesmente jogo fora. Que é o que é um dos processos que está tentando ser desenvolvido hoje em dia de que a gente aproveite esse material, a gente jogue fora o menos possível de qualquer coisa. Depois da britagem, eu passo por um processo que chama moagem, e é interessante porque. Que depois da moagem eu tenho é tão pequeno o processo que eu não consigo mais peneirar. Eu não tenho peneiras finas o suficiente. Então eu passo por um processo que eu chamo de classificação. Que normalmente eu uso principalmente a, a força centrípeta, centrífuga, para fazer essa separação. Que é aquilo que eu falei. O material tem densidades diferentes. Então eu jogo ele a alta velocidade, eu misturo ele com água, jogo ele a alta velocidade num funil. Esse, essa água vai girar, o material mais pesado ele desce e o material mais leve ele sobe. Então eu consigo fazer a separação. Tem outras técnicas também que a gente vai passar. Dessa concentração, aí ou eu vou jogar fora o que não me interessa, que é o rejeito, que normalmente eu faço um espessamento, porque a água é um treco caro e importante. Então, a gente volta a água sempre pro processo. E o concentrado também. Eu tiro essa água e depois aí eu vou pra parte metalúrgica ou de espessamento e tudo mais, que é pra... Vamos dizer assim, o minério tá pronto pra ser usado. Então, o básico que a gente tem de nomenclatura pra usar, né? A gente já falei do minério Estéreo, que é o útil e o não útil A gente chama de jazida Um lugar onde você tem uma concentração do minério Que te interessa, boa, né E boa, que eu digo, não é a alta concentração Que nem eu falei da clamina de ouro, que era 2 gramas Por tonelada, valia a pena financeiramente Tem a lavra, que é uma outra palavra para mina né E a ganga, estéreo E é interessante a gente usar o termo de rocha encaixante Principalmente para quando eu só preciso Tirar, né, eu tenho um veio De concentração altíssimo e eu só Preciso deslocar ele Normalmente eu faço isso, por exemplo, rocha ornamental eu tenho muito esse caso, eu vou fazer um mármore eu vou extrair um mármore, eu não preciso separar o mármore de outro material vamos dizer assim, numa britagem até porque eu quero tirar placas inteiras então eu só desencaixo ele da, do material que está conectado, né, tá, foi pela geologia, a gênese daquele material foi acabando sendo concentrado junto e eu simplesmente separo, eu não tenho uma mistura de material e por fim, gente, cada uma dessas etapas, britagem moagem, classificação que eu falei é o que a gente chama de operação unitárias,
2: né? O termo operação unitária, ele é usado dentro da engenharia para descrever um processo, tá? Então, qualquer qualquer indústria, você vai ter cada processo único que eu consigo isolar, eu chamo de operação unitária. Ah, legal. Então, aí no caso, eu começo, a, operação, a primeira operação unitária, unitária seria tirar esse minério do solo, certo? Aí junto com o minério de interesse vai vir ah, uma série de essa rocha de encaixe, outros minérios que não são do meu interesse, então eu passo por diversos processos de separação. Cada um desses processos é uma operação unitária.
0: Entendi, entendi. Obrigado pela explicação. Então, a lógica, como disse o Yuri agora, a verta é, tenho ali um pedaço de terra, de pedra, em que eu sei que tem um potencial ou que eu já vi um minério que é o minério que eu quero aproveitar de alguma forma. Eu pego esse minério, se for um caso de um minério, enfim, que eu não preciso ter uma, uma, uma separação mais precisa, como você disse aí, por exemplo, mármore, eu só desencaixo e ok, tenho aqui a minha placa para eu trabalhar depois, se eu precisar de fato separar para achar aquele aquela, aquela partezinha em que eu vou aproveitar, eu começo a fazer uma série de processos, eu peneiro, eu faço a, a moagem, que é uma, uma, uma peneiração ainda maior, eu faço uma classificação é, a partir da força centrípeta da água e a partir daí eu consigo separar aquilo que eu não quero utilizar daquele pedaço de terra, que vira meu rejeito, em que eu posso reaproveitar a parte da água e o resto eu acabo depositando e fico com o que eu extraí, é, e aí eu tô aí com uma, um, um naco daquele minério que eu queria, ou um naco ou aqueles dois gramas de ouro que você comentou uhum, exatamente,
1: que o Verta falou que não necessariamente tu vai ter uma mina no lugar que tu vai ter a maior concentração daquele, daquele, daquele minério que tu quer porque tu tem que levar em conta uh, o gasto, a, na, justamente ele falou onde vai ter a maior maior valor econômico, né? Ou quando tu custo benefício. Digamos, tu tem uma concentração absurda de ouro, mas tu tá a 2 km de profundidade. Não vale a pena tu cavar tudo pra chegar na, nesse ouro, entende? Então, às vezes, tu tem que, tu tem menos e vale mais a pena tá fácil, tá exposto, tu não precisa tratar tanto, ou tu não vai gastar tanto. Ou, por exemplo, tu pode fazer uma mina na África que ninguém vai, vai fiscalizar, tu pode ter trabalho escravo, então vale muito mais a pena, economicamente, do que se tu fazer uma mina
2: no Canadá.
5: Tu tá errado, tu sabe, né? <risos> Só pra enfim.
2: Eu também pensei nisso.
5: Enquanto as formas isso tá errado, mas tudo bem. Mas... Resumindo muito: resumido muito se, tu, se tu precisa gastar um real para tirar um real, não vale a pena criar o um lugar. Isso,
4: exatamente. Isso. Uhum. Tanto que um dos documentos que a gente precisa entregar para o governo para justificar o. Porque assim, tudo que está no subsolo é da federação.
2: É da União. É da União,
4: isso, obrigado. Então eu preciso pedir uma licença para extrair aquele material. E um dos maiores documentos que é vamos dizer assim, um dos carros-chefes para ser aprovado. Essa autorização, ele chama PAE P -A e que é Plano de Aproveitamento Econômico é eu preciso A primeira coisa que eu preciso Mostrar para o governo, para ele aprovar É exatamente cifrão, olha, eu vou Extrair tanto, e eu vou com Extraindo tanto, eu vou gastar tanto e vender por tanto No mínimo, então, tanto que Tem mineração que fica Muito justo e com uma oscilação Mais grave no momento de crise E tudo mais, a mina simplesmente Ou reduz muito a produção dela Ou até entra em Em pausa, né, quando não faz empresas menores, principalmente pedreiras e tudo mais, elas chegam a falir né? quando você tem uma variação grande do preço do agregado, a gente teve uma crise da construção civil, então a a venda de material caiu muito, tudo isso vai afetando esse plano econômico e é bem o que o Guacha falou: eu tenho que valer a pena o esforço, senão eu, eu não, nunca extraio pelo, vamos dizer assim, pelo prazer de extrair material, né? Tem que valer a pena.
1: O perigo que o Verda falou agora é de se tu tem alguma coisa que vai à falência, e isso é comum aqui, é que vai à falência e tu, tem, tu deixa o, o ambiente como tu estava no meio do processo, né? Então tu tem, tu tem que ter um plano de recuperação. Ah, eu vou quero minerar alguma coisa aqui. Tu vai ter que dizer, ah, quando terminar, tu me entrega bonitinho. Daí tu, sim, eu prometo. Daí tu vai lá, uh, declara a falência. Não,
0: não é bem assim, é um pouco mais burocrático <risos> é. do que isso, mas ok. A gente tá entendendo a lógica. Sim, mas é burocrático, mas não é cobrado.
1: Esse é esse é o problema. É burocrático, legal. Tu tem que assinar um monte de papelada, mas tu... depois tu declara falência e diz, Pô, opa, não vou deixar. Desculpa aí, foi mal.
4: A, a carta de falência é muito um coringa nesse processo, né? É, tipo, em
1: Criciúma tem, teve muito isso, tá, tá tudo degradado, tu tem um monte de riacho que é, tem água ácida e, e um inferno, porque um monte de mine, minerador de spa não tem dinheiro pra recuperar, valeu, tchau, valeu Brasil, sabe? Isso é complicado aqui.
5: Tem, tem, lugar, tem lugar lá que parece que tu tá andando na lua, sabe, assim, é de, de cratera e aquele chão, sabe, só do, do minério, é, é absurdo.
0: Não, não, com certeza, e assim, só pra colocar em contexto que o Bruno havia comentado, não é um, um apenas um pedido, né? Pô, vou fazer alguma coisa aqui. Hoje, você tem uma legislação ambiental aqui no Brasil que exige que você tenha todo um plano. Você, na verdade, você tem vários níveis de licença, né? Quando você vai começar uma obra de grande porte que tem grande impacto, você tem que ter uma, uma licença de instalação, às vezes. para mineração, acho que não precisa de licença de instalação, né? Já é de operação. Instalação é mais para fábrica. Não sei, você sabe, Verta? Eu realmente não...
4: Se você tem autorização para extrair o minério, mesmo que já é o pacote completo. Já
0: é. Mas você, de qualquer forma, vai precisar de uma licença de operação lá, não? Ou autorização já...
4: Então, essa a licença, ela, ela fecha tudo, é a de instalar. Ela é a liberação para você extrair aquele material, é a liberação para você instalar a sua indústria ali, e é a terceira autorização, que é afinal, que é a de operar todo esse processo.
2: Sai no combo.
4: É, Ele sai no combo porque o a documentação que você tem que dar de entrada, você precisa entregar tudo isso. Eu não conseguiria fazer um plano de aproveitamento econômico, por exemplo, se eu já não soubesse exatamente quanto que eu vou gastar para montar a usina, né, a, a fábrica de tratamento de minério, quanto que eu vou gastar com transporte, quanto que eu vou ter que gastar de infraestrutura, por exemplo, ah, vou ter que construir ferrovia, vou ter que recuperar a estrada e assim vai. Então, assim, como to, esse material que eu tenho que entregar para o governo para justificar uma liberação para extrair aquele material é completo o suficiente, a autorização, vamos dizer assim, sai completa. Porque senão nem... Não, não tem justificativa tipo, ah, você pode extrair, mas você precisa me explicar melhor como é que você vai, você vai montar a sua usina aqui. Não tem. É 01, um, vamos dizer assim. De
0: qualquer forma, essa documentação inicial que você envia pra conseguir esse plano, uma das documentações é um EIA ou um RIMA, não? Um estudo de impacto ambiental ou um relatório de impacto no meio ambiente. Com certeza faz parte. Sim. É, só pra contextualizar, gente, EIA-RIMA é uma... como eu disse, um diz a, a, a sigla, né? O EIA é um estudo de impacto ambiental e o RIMA é um relatório de impacto ao meio ambiente. São dois, colocar assim, dois níveis de estudos ambientais que devem ser feitos para qualquer tipo de grande obra de infraestrutura. O EIA é um estudo um pouco mais, mais resumido e o RIMA é um estudo realmente grande. E ainda que o nome seja ambiental, na verdade, são estudos socioambientais. Então, essas operações de infraestrutura grande tem que mostrar onde que elas vão operar, como que elas vão operar, como é que vai ser o plano de manejo da biodiversidade, dos recursos hídricos, das questões de gestão de, sei lá, emissão de gases poluentes, como que vai ser a questão de, sei lá, movimentação de comunidades locais uh, e o impacto em pequenas cidades, como é que isso vai ser feito, o impacto econômico que você vai gerar em pequenas cidades, como é que vai ser o plano de interrupção das obras, de descomissionamento, de finalização de uma por exemplo, é, tudo isso tem que estar tá previsto mesmo antes de você começar, para que você mande para o, o órgão ambiental, é, estadual, federal de, ou até municipal, dependendo do, do nível da sua obra, para que ele é, dê um sim ou não, né? E, e por isso ele é feito toda na forma de um
5: poema por isso rima <risos> Que horror! Não, não, foi não é isso? Sim,
0: é por isso mesmo São só inversos em, em sonetos, <risos> mas em um processo, assim, realmente grande, uma grande obra de infraestrutura em geral não só tem esse tipo de, de, de estudo, como você também precisa de conversas com a comunidade impactada, né? Então você tem grandes eventos em que a comunidade impactada é representada por associação de moradores, pelas prefeituras locais, até governo do estado, sei lá, comitê de bacia, empresas do local, enfim, todas as grandes entidades que de alguma Forma vão ser impactadas direto ou indiretamente por aquela ó, grande obra de infraestrutura, inclusive mineração. Ela tem que ser informada, tem que ler esse estudo e aí você abre para consulta pública, para que se debata, para que haja algum tipo de é, conversa sobre isso, para que mude um ou outro ponto, para que se levantem algumas dúvidas ou incertezas, enfim. Claro que aqui eu tô colocando o mundo ideal, a gente sabe que nem sempre isso acontece da forma como deveria, nem sempre é certinho assim, é um processo. Realmente demorado, é um processo realmente caro, a gente não pode deixar de mencionar. Fazer um, principalmente um rima, é um relatório extremamente denso, que você precisa de profissionais de diversas áreas para construir, e alguns meses, dependendo de alguns anos, para construir um bom rima. Porque depende para achar rima, né, bicho você... <risos> Tem é que ver a palavra que encaixa. Né? <risos> Exatamente, mas de qualquer forma, esse é o processo, é um resumo do processo ambiental aqui para qualquer grande obra de infraestrutura, inclusive mineração.
4: Uma questão que é mais fácil de você conseguir uma autorização, que é parte da, da coleta de informação disso. Então, você, por exemplo, entrar com um pedido para fazer uma prospecção mineral, a, a primeira etapa é, um, é meio que no, no achismo entre muitas aspas aqui, mas você vai usar uma pesquisa bibliográfica, você vai usar é, mineradoras que estão ali próximas, você vai alguns veios superficiais. Então, você vai chegar para o governo e falar: Olha, eu queria fazer uma verificação. Então, ele, o governo ele libera, né, ele te dá uma autorização prévia para você fazer uma prospecção mineral, mas é só para você coletar a informação. Você vai fazer alguns furos, mas são só furos de sondagem. Né? Que, a sondagem, basicamente, é a, você fazer um furo. Né? A sondagem que eu digo é na mineração. né? Tem, a, semanticamente, ele tem diversos significados. Mas é você fazer um furo com um, um tubo oco, e você vai tirar um corpo de prova. Quando você extrai esse material, ele sai uma, vamos dizer assim... Uma coluna de, com todas as camadas e tudo mais que tem ali dentro. Essa é uma das, das maneiras que a gente tem de ver o que, que tem lá para baixo. Tem muitos estudos de densidade, então é muito legal porque você tem equipamentos, passa um, um avião por cima, tirando fotografias, eles conseguem fazer a, a análise da densidade do material que tá ali. Né? Hoje em dia tem técnicas muito modernas disso, mas não, é, é muito engraçado assim, porque todo mundo acredita muito na sondagem. Mas que nem eu tenho uma área de, sei lá, vários quilômetros quadrados que eu vou prospectar e eu com certeza não vou fazer furo suficiente para ter a ideia perfeita do que está lá embaixo. E isso eu lembro de uma prova minha na faculdade, quando eu tive a matéria de prospecção e sondagem, que o professor deu alguns pontos, né? Falou: oh, você tem essa área, você tem essas sondagens, então ele passou algumas marcas de sondagem, falou: oh, aqui você achou tal tipo de material, aqui tal tipo, cada um com uma cor. E ele chegou e falou assim: eu quero que vocês desenhem. Tem o corpo mineral que tá lá embaixo. E beleza, todo mundo desenhou e tudo. Aí, quando ele corrigiu a prova, ele falou: Meu, todo mundo acertou, porque não dá pra ter uma ideia perfeita. Ele falou, mas a resposta era essa aqui, e era um Mickey. Os pontos de sondagem você via que encaixava perfeitamente na carinha do Mickey, assim que ele tinha brincado na prova. Exatamente pra provar esse ponto. Tiveram alguns casos. Hoje em dia a gente tem técnicas melhores, a gente erra menos. O Geopato do Analogo. <risos> Antigamente a gente errava muito. Nesse sentido, tipo, o cara faz uma sondagem vamos dizer assim, enviesada, o cara vê que tem um, um veio, enviesada é uma palavra que encaixa perfeito aqui, porque ele vê um veio, e o cara faz a, a sondagem naquele sentido, e fala, olha, tem um monte de material aqui, e quando o cara vai começar a extrair, acontece exatamente o problema que a gente falou, ele vai, ele extrai o filé mignon, ganha uma porrada de dinheiro, e depois começa a extrair em, em volta, e não tem mais material útil para ele, aí ele alega falência, transfere o dinheiro, sabe-se para onde, alega falência, e vai embora, e larga aquele buraco enorme, não tratado, né, um impacto violentíssimo ambiental por causa disso. A grande
0: crítica aí, além de um exercício óbvio de lógica, né, eu imagino que nenhum ouvinte vai defender uma ação dessa, eu acho que é aquela lógica de, bom, a gente tá lidando, como vocês disseram, todo minério é, in, in natura, um bem da união, né, ou seja, um bem de todos nós. A partir do momento que você deu a autorização para instalação, você tá privatizando o, o recurso natural, mas até aí faz todo sentido, porque você tem uma pessoa que está lá, está é, tá investindo para isso, está é, gerando emprego, está gerando riqueza, está tirando a potencialidade para transformar em algo efetivo. Está pagando tributos altíssimos, né? Exatamente. Até aí eu não veria nenhum problema. O problema é a etapa dois. Você está privatizando os ganhos, mas você está socializando os impactos negativos, está socializando os problemas, né? Porque a partir do momento que você não cuida de, desse impacto uh, ambiental, social, enfim, do, do pós-uso de, um de, uma, de uma mina como é, essa, você está causando um grave problema para aquela comunidade no local que está com um buraco ali, ou, ou problemas ambientais ainda mais sérios uh, como por exemplo uma, uma acidificação de rio como destruição da biodiversidade local, como deslocamento populacional.
4: Amianto, famigeratas nuvens de amianto. Né? É, aí é até um problema ainda maior né? Enfim,
0: inclusive que voltou in, inacreditavelmente, voltou a debate no Brasil de 2019 mas não querendo entrar nesse mercado mérito agora, é, mas é uma lógica de realmente, você está privatizando o benefício e socializando o ônus. É, isso eu acho que é algo que deveria obviamente ser sempre é, é uma preocupação por parte do, do, do gestor público para evitar o máximo de que isso venha acontecer. É, enfim, e, e aí a gente entra naquela, naquela questão de equilíbrio, né? até que ponto o Estado vai intervir, não é uma carga muito grande do Estado para impedir a, a ação do, do ente privado, e será que o Estado não tá agindo não tá tá agindo leve demais e permitindo que é, problemas pequenos ou grandes como esse venham a acontecer a gente volta a falar de problemas grandes mais pro final do episódio porque obviamente a gente tem que falar do bode no meio da sala que é Mariane Brumadinho tá não
5: antes só uma é sério se eu encontrar então uma mina de ouro no meu quintal ela não é minha eu não tô rico não não é tipo filme americano
0: é, Lá é diferente não, Nos Estados Unidos é diferente
5: Aqui nos Estados Unidos tem aquele negócio é, Cavei um poço de petróleo no meu quintal, tô rico Aqui no Brasil não
4: aqui é você você achou, você não fala para ninguém até você terminar o estudo ambiental e conseguir uma autorização, que senão alguém vai ser mais rápido que você e ficar rico no seu lugar.
3: É, aqui tem inclusive, aqui tem um caso engraçado que em um rio aqui da cidade, eles retiram areia para região inteira quase. Então, antigamente, cada quem era dono da sua terra, né, e ele tirava de forma legal e, e tranquilo, né, cada um tirava da sua própria propriedade. E mais recentemente, a, a prefeitura começou a atuar né, essas pessoas falando que não podia. Aí teve um, um, uma dessas pessoas foi lá e conseguiu registrar em seu nome a maior parte desse rio. Então ela não era, não era dona da propriedade, mas tinha direito de extração ali da areia de maior parte do rio. Então ela ficou conseguindo extrair ali é, essa areia e que inclusive é, já mudou, né, grande parte do curso do rio hoje é tá bem diferente do que era antigamente. E tem partes que hoje já não consegue mais, ou, Ouve, né, o assoreamento e não consegue mais recuperar.
1: Eu concordo que a legislação atual que a gente tem de meio ambiente e tudo mais é hum. muito boa, muito boa, bem completa tem várias, vários casos e, e... só que sempre tem como dar um jeitinho, né? E é isso que é o mais complicado, é o que é o que me deixa frustrado. E, por, por exemplo, aqui, o tá aqui perto de Porto Alegre, estão fazendo um projeto de uma a mina iguaíba, que eles estão chamando, que é uma mina de extração de carvão, que fica vai ficar alguns quilômetros do centro de Porto Alegre. Então, uma zona urbana muito grande, com uma população grande, com perto de corpo d'água, etc, etc. E o Eia Rima, dessa, que eles estão apresentando agora, tem aproximadamente, se não me engano, tem 6 mil páginas. É, é grande, cara. Então, é um estudo absurdo, que os caras estão fazendo há anos, não é uma coisa qualquer, como que como, sei lá, como eu disse antes, um pedido aí e tudo bem, sabe? Então, é, me, me expressei mal antes.
0: Uhum. Não, assim, como eu disse, gente, a gente tem um processo muito fechadinho. Alguns diriam que muito burocrático, inclusive, né? De licenciamento de obras de infraestrutura, inclusive mineração. Não é... Enfim, a gente tem toda uma legislação ambiental que foi sendo construída ao longo do, dos tempos, principalmente aprimorada nos últimos anos, e que agora inclusive vem sendo debatida, né? Porque alguns veem isso como um empecilho. É, eu realmente acho que não devemos entrar aqui no mérito sobre a extensão ou não de aplicabilidade de código florestal ou outros códigos ambientais de licenciamento para isso, né? Você tem hoje algumas propostas tramitando para facilitar, para tirar algumas exigências, para tirar cortar algumas dessas etapas que o empresariado acha desnecessário, acha por demais burocrático e tal. Mas enfim, em contrapartida a gente tem graves problemas socioambientais que são causados por obras de infraestrutura e enfim recentes. Não é coisa de 20, 30 anos atrás, mas vamos voltar aqui a mineração, a gente volta a discutir um pouquinho disso no final do episódio porque eu fiquei é, interessado, ver também no seguinte, você comentou do caso em que você viu o minério ali, né? Você, é o caso do guacha, né? Eu tô aqui cavando, meu cachorro enterrou aqui o osso dele, eu desenterrei e veio uma pipita de ouro, né? Olha só como eu sou sortudo. <risos> Nesse caso, eu sei que aqui eu tenho, ou tenho uma grande probabilidade de ter é, é, mais desse minério, pelo menos aqui próximo. Mas e quando não é assim? Como é que as pessoas sabem
4: onde cavar? Não é na sorte, né? Não, é, vamos dizer assim, a, a gente vai usufruir dos conhecimentos da, do que a gente falou como uma das profissões mais antigas que tem, né? Que é o
5: geólogo. É a quinta profissão mais antiga. Quinta?
0: Porque... Você tem a ordem aí pra gente, gosta? De cabeça
4: agora. Ah, não.
7: tudo bem.
0: Enfim, <risos> vamos, vamos então confirmar. Quinta mais antiga. Até o final do episódio a
4: gente confirma, vamos lá. O geólogo, né, ele tem uma capacidade de identificação do solo e tudo mais, então assim, ele começa muitas vezes com o estudo de mapas mesmo como eu falei antes, a gente pega mapas da, de minerações que estão próximas, a gente pega estudos geofísicos da época mesmo esses mais antigos, com certeza, quando acharam esse mapa do Egito, antiquíssimo, provavelmente tinham outros documentos que servem assim como uma primeira ideia, né? Então, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de, dos mapas geográfica é o início. Falar, beleza, eu vou pegar o Brasil inteiro e eu vou afunilar nessas áreas porque eu tenho esse mapa. Aí, a gente vai para uma análise visual. O geólogo vai lá e vê se tem algo mais aparente, com o um olho treinado deles, eles conseguem é, saber, eles sabem as rochas que são encaixantes, eles têm esse conhecimento de, vamos dizer assim, pela gênese, né, pela formação da crosta e tudo mais, eles sabem que tipos de materiais são compatíveis, que tipos de materiais são incompatíveis, que nem, é, é muito comum assim, a gente olhar, aqui no Brasil a gente procura muito ouro, olhando onde eu tenho minas de cobre, porque a gente sabe que são duas rochas que se conversam bastante, são dois minérios que se conversam bastante.
0: Então, ou seja, você tem tem estudos passados que dizem mais ou menos uh, essa interrelação uh, de minérios, e você sabe mais ou menos onde esses minérios devem acontecer, eles devem aparecer. Então, aí eu consigo apontar para um lado ou o outro ali, pode ser que tenha um veio mais fácil, pode ter maior probabilidade, posso ter mais eficácia se eu cavar por ali. Isso.
4: E você vê também, ah, às vezes você tem taludes, porque você passou uma estrada, então você vê no talude da estrada, qual que é... Talude é a encosta, né? Quando você passa numa, numa estrada e você vê aquele corte na rocha ou corte no, no solo, ele é, é o que a gente chama de talude. Então você consegue observar, né? Locais que você tem casos de erosão e tudo mais. Locais que você tem, principalmente, a prospecção de água, você acaba achando informações. Porque você vai abrir poços ou vai analisar rios. se tem material vindo por, pelo rio, então você consegue buscar em que momento aquele material está sendo diluído na água, né? Solubilizado até. Você entra numa etapa depois De prospecção geofísico Que é aquilo que eu falei, né? Que você usa medições físicas né? A gente fala geofísico Porque são, são medições de características físicas Do material, como magnetismo O uh, que eu falei da densidade Que ele gera mapas gravimétricos Diferentes, né? É, condutibilidade elétrica Ou resistência elétrica Que você consegue fazer isso de uma maneira Mais localizada, tipo, você já vai afunilando Você consegue fazer testes naquela região e a funilana. a parte de, de geoquímica, que é essa parte de solubilização, né? Você vê esses veios, essa situação, por exemplo, do cobre e do ouro, você vê é, compatibilidade química entre materiais, então você consegue afunilar isso. E a última etapa é o que eu falei, a campanha de sondagem. É você ir realmente, tipo, beleza, eu tenho essa área pequena. Agora eu tem. eu vou abrir algumas centenas de furos aqui, com uma certa profundidade, 30 metros, 40 metros, e ver o que tem lá embaixo. Dali pra frente, valeu a pena do que eu tirei ali? Beleza. Aí eu sigo adiante. Pô, eu vi que é só uma camada muito superficial, não vai valer a pena financeiramente eu tirar isso? Beleza, é uma pena toca o barco.
0: Boa pra frente, entendi Beleza, então eu acho que tá claro, né primeiro eu consigo visualizar mais ou menos uma região em que eu tenho maior possibilidade consigo nessa região fazer alguns testes mais superficiais para é, é, ter ainda mais certeza que é melhor eu cavar dessa forma enfim, faço prospecções é, ainda superficiais depois cavo de fato pra saber se eu tô certo, se tiver, consigo Instalar uma mina se não, se não valer a pena financeiramente. Mas de qualquer forma, é ainda assim uma aposta, não? Digo, uma aposta muito bem feita, mas não é uma certeza absoluta. Ou não, a gente já tem hoje tantas ferramentas que é quase impossível eu não acertar.
4: Não, tem vamos dizer, um chute muito bem ensaiado, né? É, um, é um, um palpite muito bem direcionado Mas é, pode acontecer Aquilo que eu falei, seja por má intenção Ou seja, por, vamos dizer assim Falta de qualidade técnica Eu posso fazer uma sondagem equivocada É, ciência, né? É,
1: exatamente Ciência sempre, tá, sempre tá com, tem um desvio aí a gente tá...
4: Eu não consigo fazer igual A gente vê em jogos que nem eu tinha o Tio Mass Effect Que você passa um satélite por cima E ele consegue dar a concentração <risos> Do minério em cada parte do planeta Isso aí, pff, tá, tá muito longe disso, né? Ainda,
0: isso, não, mas claro.
5: Não. É. É, mas Minecraft é no futuro, Minecraft. É... Mas Effect é no futuro. <risos> Minecraft também, no futuro seremos todos. É futuro. Isso.
0: Paralelepípedos. É o futuro pós-apocalíptico, <risos> com, com zumbis, zumbis quadrados.
1: Turi <risos> turi fum flying. turi turi flying.
0: Enfim, achamos o minério, já sabemos como é que é o processo, mas imagino que, dependendo do local, dependendo de onde tá esse minério, dependendo de uma série de fatores, deve ser diferente a forma como eu tô extraindo isso, não?
4: A gente tem, basicamente, quatro técnicas de extração mineral. A lavra a céu aberto, que é o que a gente tá mais acostumado a ver, aqueles buracos enormes e diversas bancadas, né, que são as bancadas são os degraus da mina. Eu acho que é né? a figura
0: mais clássica de mineração né? Aquele buraco que vai ficando cada vez maior, assim, em várias é, 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 como você diz, degraus mesmo, né?
4: É, então. É aquele normalmente numa espiral, né? Não, não obrigatoriamente uma espiral contínua, porque por uma questão de processo e movimentação de máquina, você fazer uma espiral contínua não é vantajoso. Normalmente você tem, como dizer assim, vai e, vai e voltas de um lado e vai e voltas do outro. Você tem pontos intermediários, porque essas minas, a céu aberto, elas ficam realmente gigantescas, em algum caso. Em alguns casos, assim.
0: Imagino também Muitos sujeitos a intempéries, né? Chuvas mais Fortes.
4: É, vamos dizer assim Tirando o... Acho que a intempérie Mais crítica seria a neve A chuva, ela até pode Atrapalhar, mas como você já tá trabalhando Quando a cava ela tá profunda, você tá Trabalhando muito em rocha, então Os acessos, eles são relativamente Firmes, né? Você não... não tem Terra, você não vai ter aquele lamaçal Gigantesco, e principalmente As minas maiores, os equipamentos São tão monstruosos, que é assim, a máquina é do tamanho de uma casa. A gente tem escavadeiras que é do tamanho de uma casa, assim. Outras escavadeiras que a caçamba, você pode colocar uma, uma picape ali 200 lá dentro, que a caçamba consegue carregar, a escavadeira consegue carregar ela na caçamba, sabe? Acho que, pelo menos, a, as turmas antes e depois de engenharia, que eu, que eu sempre tinha um passeios técnicos, né, visitas técnicas, e todo mundo quer tirar foto na frente do pneu, né, que é aquele pneu que tem duas vezes, duas, três vezes o tamanho da maior pessoa da turma. A segunda técnica que a gente tem também é uma que a gente, vamos dizer assim, tá, tá dentro da cabeça nossa, é a lavra subterrânea, que são os túneis.
0: Ah, sim. Isso já me lembra os mineiros chilenos presos lá.
4: É. Lembra? Exatamente. Que são, vamos dizer assim, eu tenho algumas técnicas que eu posso usar. Eu posso simplesmente ir furando. Por que, que a lavra subterrânea ela é interessante? Porque ela é mais precisa. A lavra céu aberto, quanto mais eu quero aprofundar ela no meio, mais estéreo eu tenho que tirar das laterais, porque eu preciso manter o cone sempre. A a Lavra subterrânea, ela é mais direcionada Então, o que que é uma coisa muito comum Que a gente vê? É uma lavra a céu aberto Que ela foi aberta até O nível em que era economicamente viável E depois do meio dela, da meiuca Ou nas primeiras bancadas lá de baixo Você tem uma entrada para uma mina subterrânea né? Você ter o casamento das duas, Desses dois tipos de mina É bem comum E a mina subterrânea, ela também tem uma série de vantagens Assim que, principalmente se eu tenho Veios, né, eu tenho camadas Úteis de minério Planas e horizontais, é legal porque eu posso, vamos dizer assim, economizar energia furando para cima e detonando e deixar ela simplesmente cair, né? E isso já pré-fragmenta a própria rocha batendo contra ela mesma, já gera uma fragmentação. Então eu economizo dinheiro com isso, que é uma técnica que a gente chama de, de shrinkage, né? Que é, ou recalque em português. E essas minas subterrâneas, elas chegam muito fundo. Eu falei, eu brinquei na minha entrada, mas é porque assim, é um, imagina, é um ambiente fechado, é um. Ambiente de acesso demorado, né? Que nem eu muito durante muito tempo, pelo menos uns dois três anos que eu trabalhei em mina subterrânea, eu trocava turno. Para mim compensava fazer dois turnos e descansar três turnos. Fazer dois turnos, descansar três turnos, porque eu demorava muito tempo para descer até a frente de trabalho e depois voltar. né? E, e aí entra a, a piadinha da entrada, porque você obviamente tem que instalar banheiros lá embaixo. Só que o banheiro químico ele é, ele cheira muito. ele... Não é uma alternativa interessante o, o piso da mina subterrânea Ele é irregular, então eu, eu levar Um material líquido é ruim, então os banheiros Químicos que a gente tem em mineração subterrânea São caixas de areia, ele é igual O banheiro químico normal, só que em vez De eu ter um líquido ali embaixo, eu tenho Uma areia que parece muito areia de gato Porque ele ajuda a não ter cheiro ele, ele forma aquelas pelotas Que dá pra, pra, pra retirar Então a higienização desses banheiros Ela é simplificada e Meu, é literalmente, você vai lá, faz seu xixi e tem um baldinho de areia dessa areia do lado, você pega a copazinha e enterra o seu xixi, o seu cocô e, e vai embora, entendeu? Porque não tem nada mais desagradável e infelizmente é uma realidade ainda do que você trabalhar com cheiro de urinas e fezes. E ainda é muito comum das pessoas, tipo ah, o banheiro é mais longe, o cara tá no ímpeto do trabalho meu, o cara vai atrás da máquina e faz
5: Delícia. É, fralda não não, não...
4: <risos> não tinha pensado né? Ah, é,
5: imagino que o calor <risos> deva incomodar um pouco
4: a, acho que teria alguns problemas de assadura, né?
5: Possivelmente. Mas é talco. É, tem já o.
0: Tô imaginando, o EPI dos caras, né? Meu aqui, meu capacete,
4: meu colete, meu talquinho e o oh, oh, fralda
0: geriátrica.
4: Pra galera de mina céu aberto, eu tenho uma bisnaga de protetor solar e aqui embaixo eu tenho uma bisnaga de Dermacid pra eu uh, passar, que né?
0: Que beleza, que beleza. Eu realmente não imaginei que a gente falaria de cocô no episódio de hoje, mas faz todo sentido. O cocô Não. tá em todos nós,
4: é. literalmente. A gente tem sérios, vamos dizer assim, em indústrias em que a conscientização de segurança e higiene é mais baixa. Cara, se tem uma coisa que é super comum, é a galera fazer cocô, xixi em, em furos. Que vão ser detonados. Então a galera literalmente faz e depois explode o que ele fez, né? Então,
5: acho justo. É. Por quê, cara? Pô, tem gente que queima um fósforo, o cara detona com. O <risos> dele é mais <risos> caprichado.
4: Chama preguiça, cara. Chama literalmente preguiça. Não, não.
5: O, não, o, o cara que vai no buraco que vai ser detonado e faz, ele tá botando um esforço Exatamente. ali. Exatamente. É. Isso sim, <risos> chama Tem que concordar, hein? Isso sim.
1: É. É, eu fui em 2017, fui no um chuque mata atualmente é a segunda mina a céu aberto mais profunda do mundo e é no norte do chile nessa região onde eu comentei antes que teve teve a guerra que o chile roubou da da bolívia e eles eles extraem cobre lá e como ela a cobre ficou concentrado numa numa falha geológica é uma, uma uma extensão que tem alguns metros de largura só só que pra ti cavando esse alguns metros de largura tu vai ter que fazer aquela cava gigantesca para te descer então ela tem quase 5 quilômetros de comprimento e quase 4 de largura pra te conseguir descer 900 metros pra pegar só aquela, aquela faixa de alguns, sei lá, 10, 20 metros de largura. Então tu cava um troço monstruoso pra pegar uma, um, uma faixa bem estreita, que é como o, o Verta falou antes do numa inclinação, né? Num veio, né? Então, e mesmo assim só naquela região limitada eles produzem 30 milhões de
4: toneladas de cobre por ano. Mas ele não vi ninguém cagando lá. <risos> que bom. <risos> Sorte é sua, né? A, a terceira técnica que a gente tem é o garimpo. É quando você usa é, águas pluviais, águas fluviais, né? Chuva dos rios. Ou você simplesmente catar o material mesmo na mão, que seria o garimpo manual e a sua vertente mecânica, que é você fazer desmonte hidráulico, que é basicamente porto de areia, né? Ah, eu tenho uma camada de areia que eu quero extrair, eu uso um jato d'água, recolho aquilo, seco aquele material e tenho já ele bonitinho. Ou eu tenho as escavações, né? Eu, eu tenho um material mais friável, por exemplo, uma rocha sedimentar. Muitas vezes ela consegue ser, vamos dizer assim, muitas vezes não, mas algumas vezes ela consegue ser extraída mecanicamente. Eu tenho um equipamento forte e grande o suficiente, eu consigo simplesmente ir ali raspando e tudo mais, e vale a pena. E a última técnica é a dragagem. Né? Eu vou tirar materiais em leitos de rio, em locais encharcados, que é basicamente eu tenho um aspirador de pó gigante. Isso hoje em dia, antigamente, era aquele. Sistema que você pegava com a garra e você extraindo, né, e arraspando o fundo do rio. Hoje em dia são aspi aspiradores que você põe no fundo do leito, ele vai sugando aquele material, passa por um filtro já, né, e, e passa a valer a pena. Mas normalmente os que são mais economicamente viáveis é sempre a lava lavra céu aberto e lavra subterrânea. Suas devidas diferenças
0: aí. <risos> Bom, então temos aqui a nossa pedra, achamos ela, sabemos que é viável, começamos aqui a extração, mas o nosso minério tá no meio de uma rocha dura pra caramba. Você já falou que tem ali vários processos pra fazer com que a gente quebre essa rocha, quebre essa pedra, pra que chegue-se de fato a parte que é economicamente interessante pra gente. Como que eu faço isso?
4: Bom, a nome, como eu mencionei um pouquinho lá atrás, que a gente dá pra isso, é cominuição e ela começa na etapa de palavra mesmo. Então, se eu conseguir já fragmentar esse material na hora que eu estou extraindo ele, eu tenho um ganho energético. Porque a base da comunuição, quando a gente estuda, a gente tem três leis que são relacionadas à fragmentação. né? É, você tem a lei de Hittinger, que é basicamente quando a gente usa... quanto de energia a gente usa para moer um material muito, muito fino. Por exemplo, quando a gente vai fazer o clinker de cimento, né? a base do cimento. A gente tem... Aí começam os nomes bons, né? A gente tem a lei de Kick, que é quando eu estou... É, para eu fragmentar grandes volumes, que a gente chama de matacões, né, são blocos grandes, e a gente tem a lei de Bond, que é, vamos dizer assim, uma relação direta de quanto de energia eu preciso consumir para para reduzir o material, né? E ele chegou à conclusão de que eu gasto normalmente um, uma quantidade que é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho, ou seja, quanto menor eu tô ficando, mais energia eu gasto. Então, para mim vale muito a pena eu reduzir materiais grandes para materiais menores. Agora eu reduzi um um material pequeno, pro muito pequeno, pode ser que não valha a pena.
0: Sei que a lei de bonde era mexido, não batido. Ah, essa é velha, hein? Mas tá bom. É, é... <risos> e... Não, mas entendi. O, o ponto faz todo sentido.
4: E a gente começa com uma série de, de técnicas, né? A, a com, a, obviamente, a que eu mais trabalhei é a fragmentação direta na lavra, que é através de explosivos. né Então, pra mim, compensa. Eu vendi esse material, né? Vendi os explosivos. Então, assim, compensava muito o custo de um explosivo. Ele é muito barato pro quanto ele reduz o tamanho do material. Tu então, fazia com guano? Olha, antigamente, quem sabe, hein? Ia ser da hora. Ah, os caras os cara tão cagando no furo, é guano, <risos> certo isso? Claro,
1: aumenta a explosão, deve ser.
4: <risos> a gente tá falando do
0: cocô humano, mas a gente já tinha falado de cocô no episódio antes, vocês têm razão.
4: Mas o, o, o termo que a gente usa em mineração é desmonte. A gente não fala, ah, vou fazer uma detonação, vou fazer uma explosão, não, Vamos fazer o desmonte, que ele pode ser de dois tipos, né? A gente fala do primário e o secundário, sendo que o desmonte primário é quando a rocha tá, vamos dizer assim, em loco. E o desmonte secundário é, eu já fiz uma quebra, eu vou usar explosivos pra fazer uma segunda quebra, uhum. né? Eu não, não consegui fragmentar o material logo de cara porque, às vezes, quando você tem, por exemplo, blocos soltos e tudo mais, você gera materiais, você gera blocos que são muito grandes, até pra aqueles equipamentos gigantescos. Então, você precisa ir de novo, você vai fura aquele bloco, explode ele, aí isso você consegue carregar. Que do ponto de vista da segurança do trabalho, é a coisa mais terrível que tem. A, a busca é sempre por fazer tudo no desmonte primário, porque é, o desmonte secundário, ele é extremamente perigoso. Porque como que funciona a fragmentação de rocha por explosivo? O, eu tenho duas etapas, né? Quando eu detono um explosivo dentro de um furo, ele vai gerar uma onda de choque, né? Ele vibra e fragmenta a rocha. E cada, vamos dizer assim, falha que eu tenho, cada rachadura que eu tenho, ele amplifica isso. Então, uma rocha, mais sã, eu preciso calcular Melhor a utilização de explosivo né Mais sã que eu digo assim, mais homogênea Mais sem trinca, sem nada A rocha toda fraturada, normalmente Eu consigo fragmentá-la bem, e a segunda Etapa da detonação é eu, O explosivo ele gera uma quantidade absurda de gás Então primeiro eu quebro o fragmento E depois eu gero esse gás pra empurrar Esse material, as duas etapas Principais são essas, só que o que acontece Quando eu tô fazendo um desmonte secundário Eu tenho um bloco vazio vamos dizer assim, sem, sem apoio de nenhum dos lados. Então, quando eu detono uma, um desmonte primário, eu sei pra qual lado eu tô empurrando esse material. Eu vou jogar ele com um certo direcionamento, eu vou gerar uma pilha, inclusive que é útil pro material que eu tô pra, pro equipamento que eu tô usando. Se eu vou usar uma escavadeira que pega de baixo pra cima, eu quero fazer uma pilha mais deitada. Se eu vou pegar uma máquina que escava de cima pra baixo, eu quero essa pilha bem em pezinha pra ele poder ser mais útil. O desmonte secundário, eu não tenho esse direcionamento. Então, eu literalmente posso mandar material pra qualquer lado.
0: Ou seja, você pode, é pouco eficiente nesse sentido.
4: É pouco eficiente e é perigoso assim de uh, Lá no No interior aqui de São Paulo A gente teve dois casos graves De que um, esse material atingiu escolas
0: Nossa, mano A
4: assim. é é sorte é que a detonação foi feita num, num sábado, né? Sábado ou domingo, não lembro, mas não tinha Ninguém na escola, sorte, porque Pegou assim numa sala de aula e Um, um fragmento de rocha Do tamanho da minha mão, por exemplo Da altura que ele cai, é uma bala de canhão Descendo. Aerolito? Aerolito
0: <risos> Desarro,
4: Outra maneira que eu tenho, né, a Cominuição mecânica, que é basicamente Eu raspar, né, eu vou com uma Escavadeira, eu vou, eu vou raspando Aquele material e tirando lascas não, não é uma técnica que eu vi muitas Vezes, porque puta desperdício De energia, você tem aí finalmente Começam os equipamentos de grande porte, você tem o Britador, que ele basicamente, assim Ele vai esmagar a rocha De um certo, num certo sentido Né, ou imagina, tem Britadores que parece uma boca e ela fica abrindo e fechando, e o material vai sendo quebrado. Eu tenho britadores que são giratórios, então imagina que eu tenho um cilindro no meio, né? Um cone com um cilindro no meio. E esse material vai girando e vai sendo esmagado contra o cilindro e contra o cone.
3: Você tem o que é uma ponta você vai, vai batendo, né? Aplicando força numa área muito pequena, rachando a pedra. Isso é muito utilizado em construção, né? Esse tipo de, de rompedor. É,
4: o rompedor ele é vamos dizer assim, uma alternativa muito mais sadia do que o des monte de secundário, por exemplo. Se eu tenho aquele bloco, eu preciso fragmentar ele um pouco pra ele caber dentro da boca de um britador. Vale mais a pena eu trazer um rompedor hidráulico, questão de segurança, romper e ir batendo nele nesses pontos e quebrar ele do que pegar e... Explodir tudo no meio do Explodir caminho. ele. Eu tenho britadores de impacto, né, que é... Literalmente eu fico jogando material dentro de um cilindro que tá, tá rodando, tá chacoalhando. Depois a gente passa pra moagem, que são basicamente cilindros que ficam girando e eu coloco o minério lá dentro junto com bolas de aço ou barras de aço e eu fico chacoalhando aquilo, fico girando, girando. O barulho desse equipamento é infernal. Imagina. É infernal os assim. O barulho de ninguém... todos os
0: equipamentos deve ser realmente ruim, né? Eu tô só imaginando você tentando raspar cada vez mais a rocha para tornar o um negócio pequenininho.
4: É que o fator você está a, a céu aberto. O britador normalmente ele é em céu aberto, o sistema de britagem. Você tem muita dissipação do som para cima. Agora, os moinhos, eles costumam ser equipamentos que precisam estar tá dentro de uma cobertura e tudo mais. Então, eles já estão dentro de uma construção. Então, imagina um chocalho com 50 metros de diâmetro girando dentro de uma sala. Basicamente, dá para ter uma ideia do barulho que faz
0: uma delícia.
4: esse equipamento. E é interessante porque eu tenho alguns minérios que eles são tão duros que eu, basicamente... Eu, se eu jogar só o minério dentro desses cilindros e ficar girando, ele mesmo se fragmenta de tão duro que ele é. Ele vai se batendo. Ele vai, é, ele vai realmente se batendo e já vai saindo. Até eu ter o ponto que, vamos dizer assim, a lei de bonde para de, fazer, de valer a pena, né? É tipo, eu vou diminuir isso até que o meu gasto energético deixe de valer a pena. é Dali pra frente eu começo a tratar o minério.
0: Entendi. Aí você vai realmente pra outras técnicas de separação que não essa coisa mais, mais bruta, mais física,
4: né? Isso. Aí eu vou entrar no que a gente falou antes, né, de técnicas de concentração mineral, que a gente falou da classificação, né, que pode ser por método hidráulico, pode ser por peneiras, né? Eu tenho peneiras gigantescas e é muito legal que a peneira ele é um dos locais em que você tem mais reutilização de material porque as telas é, raramente são metálicas. Hoje em dia as telas que fazem o peneiramento, elas são todas emborrachadas e esse material depois que ele ficou desgastado, ele é extremamente útil para você gerar acessos. Então ele é um, ele é uma, um, um material assim, normalmente material de moagem que a gente fala, né, por exemplo eu tenho um moinho de bolas e barras, quando essas barras e bolas estão desgastados eu descarto. Já na peneira, quando o material de consumo dela tá desgastado é um material extremamente útil para mim e fica bonito, eu vi minas assim com com estradas assim, muito legais, muito bem feitas, toda emborrachada, sabe? Aí você começa a ter vários ganhos, porque como é tudo emborrachado, eu tenho menos gasto de pneu. A pneu é uma das coisas um dos maiores gastos na mineração depois do combustível, é pneu é muito inóspito, né, os acessos. Então, é, é muito legal isso. E... Eu tenho equipamentos tão grandes que... Vamos dizer assim, eu não consigo movimentar eles. Eu vou fazer uma detonação, por exemplo, não vale a pena eu detonar. Então, o que que eu faço? Eu pego esse material da peneira, por exemplo, eu revisto toda a parte interna da caçamba de um caminhão. Esse caminhão para na frente do equipamento, levanta a caçamba e age meio que como um escudo gigante para proteger a máquina da detonação. Caraca caso o e material é, é Essa é uma das cenas assim Mais legais eu, eu, eu sempre achei que Equipamento de mineração Parecia um bando Ver uma mina trabalhando Operando Parecia um bando de dinossauro Andando Por causa do formato Das máquinas E do, da movimentação delas assim Pra mim é o, é o mais próximo De dinossauros mecânicos Que a gente vai ter
0: Que bizarro, cara Mas eu realmente imagino O, o tamanho Essas máquinas Têm que ser montadas nelas né? Não são transportáveis Você quando parar de usar Desmonta e tal Mas imagina o trabalho Que deve dar pra cuidar realmente.
4: Ah, sim, são, são operações assim, de, de meses, sabe? Uma máquina dessa pifar é um prejuízo absurdo, porque eu não consigo trazer outra pra trabalhar no lugar dela enquanto a manutenção tá sendo feita, sabe? A, a galera de manutenção tem que estar tá afiadíssima. O conceito de manutenção preventivo pra mineração é essencial. Imagina. É, é essencial pra, pra todas as indústrias, mas pra mineração, particularmente, é, é crítico.
3: Você tem uma ideia, uma da, dos caminhões, né, que carrega o minério, o o maior aí tem 600 toneladas, que é um da Caterpillar. Tem 600 toneladas, é o peso dele, e o consumo dele é de 170 litros por, por hora de trabalho. Então,
0: ainda você ter uma ideia
3: do gasto energético que tem, né?
0: Exatamente, começa o como bebe, né? Combustível, mas também a, você imagina a força que esses caminhões têm que fazer, né? A quantidade de material que carrega que leva para um lado para o outro, sim.
4: E esses descuidados eles geraram assim um uma das, dos trabalhos mais difíceis. Que eu tive né, durante a época Que eu trabalhava com um explosivo Foi o um motorista imprudente Tava terminando o turno, porque todos esses caminhões Têm balanças nele, o caminhão Na lateral dele mostra quantos quilos Ou quantas toneladas ele tá carregando o motor... Tava acabando o turno, o motorista Não se atentou para o que Tava no material, o que, que ele tava levando e Ele descarregou um bloco gigantesco Em cima de um britador, e o britador Vamos dizer assim, engasgou com ele Só que o britador, por causa da posição dele Eu não tinha como chegar um rompedor ali eu tive que fazer a detonação secundária desse bloco Dentro da máquina Sem destruir a máquina E assim, foram... Eu, foi a época que eu fiquei mais acordado Eu fiquei quase quatro dias direto Assim, cochilando aqui e ali no carro Entre um processo e outro Mas a gente levou quatro dias pra terminar esse processo E desengasgar o britador com explosivos assim Foi... Bizarro é, é, é super agridoce pra mim assim Porque é um treco que eu tenho muito orgulho Mas ao mesmo tempo, assim é um, Foi um desgaste emocional e físico que eu não recomendo pra ninguém, não. Não, posso
0: imaginar. Posso
5: imaginar o quão complexo Música
0: no início, a gente está falando justamente dessas mega operações. Gente, eu acho que um ponto, talvez não tenha ficado ainda muito claro, ó, por que todo esse gasto energético, esse gasto de, esse esforço, esse investimento, esses impactos negativos que muitas vezes saem. A gente comentou no início do episódio a evolução histórica e a necessidade de, de mineração, mas eu peço para o ouvinte para que olhe ao redor dele e se tiver algum ouvinte me falando que não tem nada, nada que venha de extração mineral, vai ser realmente uma uma surpresa, porque assim, a mineração tá presente em, em tudo é, é a base da, da indústria pesada e da indústria leve e de muitos serviços e da informática, sabe é a base de boa parte da nossa economia, não à toa um, ser tão valorizada, ser uma commodity tão valorizada, todos os minérios como commodities tão, valo... tão valorizados, né?
4: Quando a gente fala em indústria de base, é base, base é mesmo, base, né? É... Mineração. É, é a matéria-prima
0: para a indústria de base, né? Esse é o negócio. A gente está aqui tirando a base da, da, de qualquer produção industrial global. Então, assim, é... ainda que a gente tenha que falar do, do, dos impactos negativos da mineração, e tem mesmo, que são muitos e tem que ser remendados, é, é inegável a importância, a gente não pode, hoje, a, a gente não consegue ter uma sociedade humana sem uma mineração robusta. O que, inclusive, é uma grande preocupação, porque a gente já tem, inclusive, vários minérios, a, a, se não finalizados, com, com cada vez menor disponibilidade, né? O que vai ser problema logo? Lítio, potássio, hélio. É, hélio, não tanto com mineral, né, mas...
2: Não, mas é que se fala... É, bom, isso é uma discussão que a gente não fez, né? O, o que é mineral, né? A água é um minério. Então, não, realmente, não existe vida sem mineração.
0: Não, mas não, a gente entende, né? A água é um minério, mas, de qualquer forma, a gente não tá extraindo água da terra dessa... Até tá... vocês entenderam o ponto, não. Água mineral! <risos> Tá na garrafa!
2: <risos> não, mas tipo... Há, muitas cidades se abastecem com postos artesianos... Com postos... É, então... Sim, inclusive
3: tem todo o processo ambiental... Pra você poder ter esse seu poço artesiano, né? Se quiser na sua casa também.
2: É, esse é um outro... Como, como a gente comentou no começo lá... O Guaxa falou que se ele achasse... É, petróleo... É, ouro ou petróleo... Eu não lembro qual o exemplo que ele usou... No quintal da casa dele... Não seria dele... Legalmente você não pode furar um poço... No seu, no seu, na sua área, né? Sem
0: autorização, é... Não pode mesmo... Mas sim... Então, então fica claro... Você comentou aqui o, o lítio e, e potássio, né, cara? Dois. Lítio hoje, cara, boa parte da bateria, do, das baterias do mundo, gira em torno do <risos> lítio, né? Então, assim, é basicamente isso que você tá matando, né? É,
4: a, toda a produção energética portátil é, é baseada em lítio, quase hoje em dia. E, né? e, po, e potássio, a agricultura vai é, sentir falta, né? Potássio você
0: não tem boa parte dos fertilizantes, né? E de e outros corretivos que a gente tem. Pô, potássio foi uma das. Do, um dos motores da Revolução Agrícola dos últimos dois séculos, né? Então... É o que nos faz rir atualmente.
5: <risos> A piada foi tão ruim que foi boa, cara. Parabéns. <risos> Obrigado.
0: Eu parei aqui pra rir silenciosamente. Mas, então, assim, eu acho que é inegável. Eu acho que não, não dá pra gente é, conceber uma sociedade sem uma mineração pujante, uma mineração que realmente vá abastecendo essa indústria. É claro que pode ter outros tipos de debate sobre um consumo mais consciente, sobre reaproveitamento desse minério, como o Verta já disse ali, né? Uma mineração de, de rejeitos, ou como a gente já tem mineração de aterro, né? Que é um negócio ainda pequeno, mas que também tende a crescer, que é minerar realmente aterros sanitários, ou lixões às vezes, principalmente por minérios mais valiosos, né? Que estão em, sei lá, em equipamentos mais antigos e tal. É uma, uma possibilidade, mas assim, ainda assim, a gente vai continuar, por chuto eu, séculos, dependente de uma mineração cada vez mais arrojada, a não ser que a gente consiga consiga sabe, algum outro processo de, de fabricar, de transmutar esses minérios. Não sei se em algum dia vai ser possível uma neo-alquimia, sabe? Vou pegar aqui, sei lá, oxigênio, transformar em hélio e, não sei, pegar rejeito de mineração para transformar no lítio, sabe? No... Transformar ouro em nióbio. <risos> Aí sim que a gente vai ter Riqueza. <risos>
1: Mas o que a gente pode fazer pra diminuir a mineração é reaproveitar, reciclar, né? Sim, sim. Tem muito ouro em, em eletrônico, claro, muito, muito não, mas a gente sabe que, que tem e tem pilhas de computador sendo jogado fora toda hora. Então, em vez de minerar de novo, tu pode pegar onde já
2: aonde já foi aplicado, né? Isso já acontece, né? Claro que não 100%, mas ocorre. São processos em desenvolvimento.
0: A gente tem um, um caso muito emblemático que é o do alumínio, né? Que não é nem uma questão de disponibilidade da baú chita, né, de onde vem o alumínio, mas é mais pelo, pelo é, preço. Custo de extração dele. É, menos de extração, mais de transformação, né, da transformação da bauxita na alumina para o alumínio, né, que tem uma, um custo energético gigantesco e que é, pelo que eu ouvi da última vez, era 95% do custo da, da, da produção dele era custo energético, né, senão 95 vai ser 90, mas é um número desses absurdos. E, ao mesmo tempo, você tem uma capacidade, uma reciclabilidade muito grande, né, com um custo energético muito menor. Então, não à toa ser é um dos é, é, materiais mais reciclados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Pouco a gente sabe, mas o Brasil, ele é um dos maiores recicladores de alumínio do mundo. A gente recicla mais de 99% do alumínio que a gente produz. É, mas aí a gente também entra numa outra discussão, né, que... <risos> é, isso que eu ia comentar. Aqui não tanto por uma questão de conservação ambiental e consciência ambiental, mas por uma questão econômica, de falha de mercado, dos catadores e tudo mais mas ainda assim, isso mostra o, o valor econômico do alumínio, né?
4: Já que a gente tá falando de reciclagem e tudo, a, uma das últimas etapas né, porque depois você entra na parte de concentração que a gente já falou, né, de processos gravimétricos, faltou falar um pouquinho da flotação, que é, eu, eu tenho um material tão pequeno, tão fragmentado em que eu consigo misturar, fazer uma solução dele na água e jogar uma substância química em que vai deixar ou minério ou estéreo hidrofóbico hidrofóbico, o que que é? Ele tem, passa aversão à água. Aí o que, que eu faço? Eu borbulho o ar por dentro desse líquido. Como o minério ou o estéreo um dos dois vai estar hidrofóbico, ele vai imediatamente se ligar ao oxigênio que eu tô borbulhando, ao ar e vai subir. Aí eu faço a retirada dessa espuma, isso, sobra em cima, aí ou eu tenho embaixo o material que decanta é é útil ou na flotação, a flotação direta que a gente chama, o material que sobe com as bolhas de ar eu retiro e é o um material útil. Tudo isso que a gente viu a maior parte dos métodos de concentração são a base de água. Então, assim, a gente vai entrar num dos pontos críticos que a gente falou que ia conversar aqui. Eu preciso retirar essa água e eu preciso jogar fora esse material. Esse material, como ele não tá seco, eu vou colocar ele em barragens de rejeito. Eu vou... Pra quê? Pra que essa água evapore naturalmente. A ideia da barragem de rejeito é essa. Eu vou jogando material, ele vai decantando. Aquela água ou ela é drenada por cima, ela é descartada por um, por um rio, ou ele volta pro processo. Se a água não ficar contaminada, ela pode ser retornada pro processo. Mas eu... são raras as situações em que eu tenho uma mineração sem uma barragem de rejeito associada e entra no, na situação crítica que eu acho que a gente precisava conversar também, né? <risos> a gente chega no ponto que
0: como eu disse, é, é o bode que está no meio da sala, é. a gente tem que exaltar sim a mineração como uma das atividades econômicas mais fundamentais da economia moderna, mas não pode deixar de mencionar todos os impactos e às vezes impactos inacreditavelmente gigantescos que ela causa, e a gente teve no Brasil bem recentemente bom, a gente já teve outros também tão grandes, o, o Berta comentou aí por exemplo, da, da história da Serra Pelada, né? enfim, que mudou totalmente é, toda a região, né? Transformou de uma montanha para um vale, como você disse, mas a gente tem dois desastres ambientais, e aí desastres a gente pode colocar dois acidentes e pode colocar dois incidentes ou dois crimes ambientais, pode chegar até crimes ambientais que foram Mariana e depois Brumadinho. Mariana em 2015, Brumadinho agora em 2019, dois acidentes, dois... Eu vou citar aqui como incidentes, mas vocês podem comentar, enfim, de acordo com o que vocês acharem mais interessante, mas eu, eu fico na categoria crime também. É, dois incidentes diretamente relacionados à atividade da mineração, né, ah, e principalmente a questão das barragens, né, que, como disse o Verta, do processo produtivo você tem esses rejeitos, os rejeitos eles acabam ficando acumulados em algum lugar, né, ficam em geral em grandes barragens onde eles são depositados, tem várias formas de barragens, que inclusive quem acompanhou, principalmente agora Brumadinho, viu todas essas formas, né? É, como você vai depositando esses minérios, esses rejeitos, mas que em ambos os casos eles acabaram cedendo. No caso específico de Brumadinho, inclusive a gente tem a, as imagens exatamente da, do momento do, do rompimento, do, do que, que ocasionou, do deslocamento da, da terra e, e aí todo o que veio água abaixo. No caso de Mariana, a gente teve uma contaminação gigantesca de toda a bacia hidrográfica a próxima mina, né? A gente teve, é, bom, não só a cidade, né, Mariana em si que foi infectada, mas a gente teve um, um rejeito que escorreu indo para até o Espírito Santo, né? É,
4: é... É, é isso que eu ia falar. Próxima, região próxima é entre muitas aspas, né? Porque esse material desceu e contaminou um comprimento bem bruto, né? Foi,
0: matou, matou diversos rios, matou parte de bacia hidrográficas Mariana, né? É, foi um incidente ambiental que você teve não tanto um impacto direto uh, humano, ainda que você tenha tido algumas mortes por isso. Foram no total 18 mortos e um desaparecido nessa barragem que era da, da mineradora Samarco, né? Samarco que é uma joint venture da Vale com a BHP. O ponto principal, na verdade, foi, ainda que você tenha tido sim os óbitos e enfim que nenhum é mínimo Aceitável. Uh, o maior impacto foi o impacto ambiental, de fato, em que todo o Rio Doce né, e toda a bacia do Rio Doce acabou sendo diretamente impactada, acabou tendo um efeito uh, no abastecimento da população que, que fazia parte da bacia. Você teve um impacto, inclusive, nos corais marítimos, né, né, já no Espírito Santo. É, você teve, putz, várias. Bom, você tem impacto no, no, no abastecimento de água, você tem lá mais de 200 municípios que tiveram de alguma forma a sua vida alterada, sem contar todas as populações que foram atingidas, enfim, agricultores próximos à, à bacia, teve população, uma, próprios negócios locais que também acabam tendo várias dificuldades por conta da interrupção da atividade econômica, enfim, foi um negócio inacreditável, foi a época o pior incidente ambiental da história do Brasil, pelo tamanho que se chegou e que até hoje não foi resolvido, está longe inclusive, né? Você teve uma, uma instituição de uma, uma fundação que é, foi construída justamente para resolver esse problema, que foi a Fundação Renova, é, mas, enfim, até hoje, vários problemas legais, é, ainda com relação à indenização, multas que também ainda não estão não resolvidas, algumas responsabilidades legais a, a, em aberto, né? foi um negócio gigantesco. E, recentemente, bem recentemente, agora em janeiro de 2019, a gente teve um outro incidente, acidente, crime, mais uma vez com mineração, que foi de Brumadinho, que provavelmente está mais recente na cabeça de todos vocês, né? Acho que os dois ainda estão bem recentes, na verdade, né? Também uma barragem de rejeito, dessa vez não da Samarco, mas da própria Vale, né? Que ele acabou tendo um impacto ambiental que ainda está acontecendo, não tão grande como o de Mariana, mas o impacto humano foi gigantesco. Teve já contabilizados quase 250 mortos e pelo menos mais 20 desaparecidos. Ou seja, a gente está falando de 270 pessoas estimadamente que perderam a vida por conta desse crime né, e enfim mais uma vez, uma barragem se rompendo e muitos deles inclusive funcionários da própria Vale né, Você tinha lá toda uma questão de o local onde estava a barragem e o local onde ficavam os funcionários, era próximo a, ao refeitório e foi durante o horário do almoço foi um negócio, Bom, pra quem viu as imagens sabe bem do que a gente tá comentando né foi um negócio horroroso ver o negócio acontecendo né, e todo mais uma vez impacto, sim. Você teve menos impacto ambiental, mas ainda teve um puta impacto ambiental. É, você teve os números estimados de, de pelo menos 40 mil pessoas atingidas direta ou indiretamente com essa, esse rompimento da barragem, né sem contar toda a questão de desequilíbrio ecológico, de morte de bacia, de reconstrução de todo o ecossistema local do, do, e também do ecossistema econômico né? daquela região. Enfim, foi um negócio absolutamente absurdo é, e mais uma vez uma questão de negligência aqui, agora a gente já pode falar inclusive porque já teve o, na justiça né, é, colocando a, a culpabilidade na própria empresa então de negligência da empresa ao que estava acontecendo ali na sua barragem.
5: Aí a pessoa pergunta pra que aprender história? Pra que aprender com o que a gente fez antes? né? Tipo, é, não é? E não é nem uma coisa assim, uma história passar Nossa, porque os romanos Cara, são poucos anos De diferença de uma coisa pra outra tipo, Quando teve o primeiro desastre, o que se falava assim Ah, pelo menos agora que isso sirva De as empresas aprender O que fazer daqui pra frente <risos>
2: é, é aí é, as pessoas apostaram na estatística né é
0: exatamente e, sim e para mostrar que realmente a história é muito importante a gente não aprende com ela gosta assim que foi feita assim que aconteceu o segundo crime né assim que aconteceu o brumadinho você teve claro uma mobilização grande mídia falando disso enfim é aquela coisa realmente grande tragédia né em que você tem uma cobertura a exaustão do que tá acontecendo e claro você tem a resposta política do que tá acontecendo e a resposta política Política, foi a implementação imediata de um plano de descomissionamento de barragens que já estava sendo negociado há algum tempo para que essas barragens que que do caso de Brumadinho e, e de Mariana, né, que são barragens com a montante que não são tão tão seguras, tem um nível de instabilidade maior, elas deveriam ser finalizadas, descomissionadas, né, elas deveriam parar de, de ser construídas novas e existentes deveriam ser de alguma forma refeitas, né, deveriam ser de certa forma reformadas Vamos vão colocar dessa forma. E aí tinha dado um limite, se eu não me engano, de até 2021 ou 2023 para que isso seja feito. E ok, é um negócio que, enfim, é o que dá para fazer, mas a gente tem que fazer isso quanto antes, todo mundo tem que se mobilizar. E, de fato, várias empresas com barragens se mobilizaram com isso, isso é o grande tópico da mineração nacional hoje. Mas, seis meses depois, a gente já teve uma revisão e agora não é mais desse número, agora já é 2027. E aí joga mais para frente, porque vai ter impacto econômico, e tal. Então assim, aí agora a gente começa a questionar. De fato, em momento algum, questionando a importância da mineração e de todo o ganho que ele traz pra economia moderna e pro país como um todo. Mas ok, é, vamos continuar jogando com a sorte? É, não bastam duas, né?
4: Então, de verdade, não devia ter acontecido a primeira. Aconteceu a primeira, ainda me vem e vai pra segunda, sabe? Tipo, porra, pelo amor de e Deus.
0: pior, né? Foram
3: constatados vários várias barragens, né? Com risco de rompimento
0: ainda. Sim, sem mencionar isso, né? O levantamento que
1: fizeram.
4: Eu fico muito triste por, por toda a questão social, principalmente depois de todas essas esses estudos, essas demonstrações, a gente vê essa, esse rompimento das barragens foi... não foi como a gente poderia chamar de acidente, né? Por que, que a gente chama de crime? Porque foi falta de manutenção. Hoje em dia, por, por questão desses acidentes, isso aí tá em voga, as diversas barragens estão sendo fiscalizadas e tudo mais, mas, poxa, eu falei alguns minutos atrás da importância da manutenção preventiva para mineração, sabe? Existe toda essa preocupação de, tipo, a máquina não pode quebrar para continuar produzindo, mas Pô, a manutenção preventiva das barragens foi realmente relegada, causando isso. E alguns professores meus, né, é, eu faço parte da, da PMI, né, que é a Associação Paulista de Mineração junto com boa parte dos professores que eu tive na faculdade, e numa mesa redonda sobre isso, eles estavam comentando exatamente da, da questão de não gerar um produto direto, uma receita direta a manutenção da barragem é algo que passa invisível até que ela rompa, né? você, não, você não coloca ou melhor, você não colocava antes como no outdoor da mina tipo, nossas barragens são são feitas as manutenções a cada dois meses, sabe não, não era motivo, era só, como você tá jogando fora o material é, é um caso que a gente vê reflexo em outras situações, né, o descaso com o rejeito, o descaso que a gente tem com o lixo, né vamos dizer assim, eu espero piamente que mude, né esse, esse tipo de visão, como imagino que todo brasileiro com o mínimo de consciência espera, porque vamos dizer assim, como como engenheiro de mineração, na época em que aconteceu o acidente em Mariana todo mundo, cara, como é que vocês não veem isso? Como é que vocês não veem isso? Gente, o duro é que provavelmente Alguém sabia né uma, uma das suspeitas, depois acabou sendo desmentido Mas uma das suspeitas é que a, O aumento né o, a, a, a maneira de você ir aumentando A barragem era feita errada Para economizar dinheiro né? E eu acho assim, pô, no caso de Mariana Pode não ter sido isso Ou pode não ter sido provado que foi isso Mas eu tenho certeza que para mineradoras menores Com certeza é algo que acontece Porque não, a, a questão do valor agregado É exatamente a questão que a gente tá brigando para proteger o meio ambiente né? Você não fazer Uma barragem adequada uma, uma deposição de rejeito Adequada, ela é Criminosa em diversos aspectos Essa rompeu, mas eu vi situações Que não são tão, vamos dizer assim midiáticas, mas que são igualmente Criminosas, essa mina de ouro que eu trabalhei Por exemplo, ele tem uma barragem de rejeito A maneira com, com que você Extrai ouro é com lavagem de cianeto Porque o, o cianeto Ele dissolve o ouro, então você faz a lavagem da pilha com cianeto. E parte desse cianeto vai para a água, vai para barragem. A população não era conscientizada o suficiente e era comum terem pessoas nadando nessa barragem, eles invadiam o terreno e nadavam, porque a, a, aparentemente, por uma pessoa leiga ela vai olhar e falar: "Essa água tá boa. Mas cara, tem uma concentração mínima de cianeto ali que começa a fazer mal, começa a intoxicar. Então assim, a a barragem nessa situação, ela não rompeu, ela não causou um gigantesco estrago ambiental. Mas pô, a população local Daquela região, o, os centros Médicos daquela cidade Eles eram maiores, eram quase Três vezes maiores, o fluxo De pessoas ali, por questão de inflamação E, e deficiência Imunológica, do que qualquer outro lugar Da região, né, era próximo Da divisa de, de Minas com Goiás E então, assim O que eu quero dizer, assim, a barragem Assim como diversas outras Etapas, né, eu falei lá atrás da questão Do amianto também, que Como você falou, Fencas, é um absurdo a gente está voltando a discutir amianto em 2019. É inacreditável, cara. É, é completamente inacreditável. Então, assim, uh, eu fui visitar minas que tinham cidades que cresciam, né? E em torno da mina. E situações horríveis de vivência. Porque uma barragem mal feita, ela desce essa água que às vezes é contaminada para lençóis freáticos. E contamina toda a alimentação de água de uma cidade. O... A gente falou da questão de água ácida, né? Dos rios de de Criciúma completamente Largados e detonada A região, né? Não teve um rompimento de Barragem, mas é exatamente o mesmo princípio É um descarte de rejeito Mal feito. Tá lembrando aqui, gente por que, que a gente fala
0: que amianto é um negócio tão inacreditável? Que o amianto, a gente sabe que causa doença, não é em 10 anos, não é há 10 anos que a gente sabe disso, não é 20 anos, a gente sabe há mais de um século que amianto causa diversas doenças é, relacionadas à, à inalação do, do pó do amianto, né? É, principalmente câncer, na verdade. Tem um tipo de câncer que só é causado pelo amianto. E assim, em geral, são doenças silenciosas, doenças que levam anos que de fato vem a acontecer, mas que tem é, altíssima incidência em pessoas com muito contato com materiais feitos de amianto. Então, assim, às vezes o negócio vai, vai demorar 20 anos pra você desenvolver câncer. Mas aí você vê que numa cidade que tem muito, ou tá próximo a uma mina, como é o caso que o Verto tá comentando, é, acaba tendo uma incidência muito maior. Então, assim, é um negócio que a Organização Mundial da Saúde já, já alertou é, que causa esse tipo de doença, puta, eu acho que há pelo menos 20 anos que já tem esse alerta, 20, 30 anos, e que estava proibido no país. Uh, 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 na verdade, você tinha proibições estaduais também há algumas décadas. Foi proibido formalmente no país, somente há dois anos. Mas ainda assim, a gente tem... Assim, porque você tem uma grande produção no Brasil, era é um dos maiores produtores de amianto do mundo. Extratores e produtores, né? Exportador de amianto do mundo. É, você tem uma produção uh, comercial, uh, principalmente para residências muito grande, né? Porque ele tem um bom efeito de isolante térmico. Ele... É muito comum telha de amianto, né? Aquelas telhas meio onduladas que você tem, principalmente em galpão, né? Mas, cara, ok que tem bom uso, mas é um negócio que causa câncer. Não é assim, ah, legal, ele é muito bom pra isso, mas ele só te mata. Mas, assim, de resto tá protegido da, da temperatura, fica tranquilo, né? Então, assim, é, eu acho simplesmente inacreditável com todas as evidências científicas contrários ao uso desse tipo de, de material, que agora, por conta de questões econômicas pontuais de agosto, algumas cidades, você queira tentar reverter isso. Ah, não. A ciência está errada. É, é, é o que a gente está tendo que ouvir já em algumas alegações. Assim. A gente não tem provas conclusivas disso. É uma forma de impedir o desenvolvimento do, da nossa região. Cara, a discussão de voltar com o amianto é uma das mais tolas recentemente no país. E olha que a gente está com muitas discussões tolas recentes. Aqui,
1: como eu mencionei antes, aqui em Porto Alegre, está um projeto da Mina Guaíba. E, e justamente por causa do, desses, desses casos de de Brumadinho e Mariana, a população tá totalmente contra a, a instalação dessa, dessa mina, o que dá pra entender. Só que daí eu já recebi um monte de fake news no WhatsApp, dizendo que a, se a, a barragem dessa, da mina Guaíba estourar, vai chegar em Porto Alegre, vai inundar Porto Alegre com lama, vai não sei o que, não sei o que. E tu pensa, nossa, que horror, vai ser tipo Brumadinho. Só que não tem nada a ver, sabe? São, era um tipo de mineração totalmente diferente, o tipo, não vai ter uma barragem igual tipo de barragem diferente o que faz com rejeito diferente é tudo diferente e, e daí eu acho que é importante a gente ter mineração né, e é importante a gente se informar sobre como é feito e justamente por, por isso né, eu acho que é muito útil e didático esse, esse cast de hoje pra gente saber o, o que tá em, em o, que, o que cada caso é né cada caso é um caso e aqui eu, eu sou particularmente contra a instalação dessa mina aqui em em Guaíba, perto de Porto Alegre Por causa de vários outros aspectos de, Da mineração do carvão Só que não tem nada a ver com As várias fake news que eu recebo Que vai estourar e vai uma barragem E vai matar todo mundo Então a gente tem que tentar se informar Sobre fake news até Fake news que são, tentam ser do bem
0: Fake news que vão a favor do seu Campo ideológico
5: da sua
1: ideia. É, exatamente
0: É, Se você precisa de mentiras para
5: sustentar o que você acredita Talvez o que você acredita não seja tão
1: real assim. É, isso aí.
0: Um ponto a ser considerado sempre. Muito bom.
5: Essa é a mensagem do episódio? A mensagem do episódio é nunca cavar pra baixo, né? Porque pode ter lá. <risos>
6: Você não leu? Gente, olha só. Tem semana que os textos são muito bons. Mas tem semana que eu vou te contar. Os textos estão incríveis. Olha só. Segunda-feira teve texto do Felipe Figueiredo, um redator. O texto chama Aristocles e Ushi Hamadara. Ele conecta a Grécia e Japão na filosofia e projeção da realidade. Tá maravilhindo. Terça-feira, teve mais um texto da Michelle Santos. O que é virgindade pra você? A Michelle é muito incrível. Ela desconstrói vários tabus sobre virgindade nesse texto. Ela fala dos tipos de imen, que eu não tinha nem ideia que existiam. Enfim. Tá maravilhoso, incrível. Quarta, teve mais um novo relator. O meu já amado André Trapani. Ele traz as crises políticas no parlamentarismo. O texto tá uma delícia de ler. Menos quando ele fala de sushi de feijão. <risos> aí eu achei meio eca. <risos> Diz aí. Sushi de feijão, não dá. Mas falando sério, o André pincela o que é presidencialismo, parlamentarismo e traz os casos específicos de Espanha, Israel, Áustria e a Itália que estão passando por grandes crises políticas. Corre lá e vai amar um redator que nem eu. Na quinta, teve texto de mais um redator novo. <risos> Aê! Eu tô feliz que meus recadinhos no final estejam estimulando tanta gente boa a vir conversar com a gente E ajudar a tornar a ciência divertida O Pedro mesmo escreveu sobre a internet das coisas E eu só tenho a dizer que eu tenho muito medo do futuro Eu sei que esse povo meio maluco que trabalha com essas coisas acha lindo Eu tenho medo Mas o texto tá excelente então vai lá. Sexta tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, um texto lindo sobre o Museu de História Natural de Londres, do meu ex-xodó, Vitor Camilo. Ele veio no vizinho, no vizinho, e no ver. Ressentimento? Sim. amargura? Também. Mas ele continua sendo um puta redator, então não dá pra ficar com raiva. Vai ler o texto, o texto é apaixonante. Bom, se um dos temas te interessou, é só clicar no link que tá aí no post. E se você quer se tornar um redator deviante, corre e manda um e-mail para contato arroba, São só cinco ou seis textos no ano, não é muito, vai. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da torre deviante. Clique. Se a ciência não for divertida...